0: En Onda Cero, Radio Estadio Noche. Aitor Gómez.
1: Once y media, diez y media en Canarias. Buenas noches. Gracias por regalarnos vuestro tiempo una noche más. Espero que hayáis tenido un buen comienzo de semana. Y si no, como vamos camino ya al martes... Tranquilos y tranquilas que va quedando menos Bueno, ha sido un lunes intenso ¿eh? Últimamente no tenemos ni un día tranquilo Y verás tú lo que se nos viene mañana Que hasta el Barça parece que a última hora Está intentando algún fichaje Antes de que cierre el mercado Pero eso será mañana, lo último de hoy Ha sido que ha terminado la jornada en primera La jornada 19 Con el Villarreal 0, Rayo Vallecano 1 Más 3 para el Rayo que se coloca séptimo Con 29 puntos, el gol del Rayo hoy Lo ha marcado Sergio Camello, el Villarreal se queda Quinto con 31 no ha terminado la primera vuelta porque nos quedan dos partidos todavía pendientes, que se van a jugar el miércoles, ese Betis-Barça en el Villamarín y el jueves el Real Madrid-Valencia en el Bernabéu. Por cierto, en segunda también ha terminado la jornada, Zaragoza 0, Ponferradina 0. Precisamente en Valencia se ha producido hoy una de las noticias del día. A media tarde el Valencia ha informado de que el club y Gatuso han llegado a un acuerdo para rescindir su contrato. Hoy se termina la era Gatuso. ...en Valencia... ...el equipo ya sabéis que perdió ayer en Valladolid... Gatuso los deja decimocuartos... ...mitad de tabla hacia abajo sí... ...pero solo un punto por encima del descenso... ...y ahora es Boro... ...una vez más Boro diréis... ...otra vez Boro... otra vez Boro... ...el que sale de apagafuegos... ...para hacerse cargo del equipo de forma interina... ...o lo que es lo mismo... ...hasta que eh, la propiedad convenza... ...a otro que esté dispuesto a coger el Valencia... ...y a tragar con lo que digan desde Singapur... ...con sus condiciones y con sus cosas... Mientras el equipo va a la deriva y sin rumbo, que supongo que es lo que ha detectado Gatuso para decir, eh, hablemos porque yo aquí ya no pinto nada. Hola Valencia de Esteve, buenas noches. Hola Eduardo Esteve Valencia, buenas noches. Bueno, ahora enseguida estamos con Eduardo Esteve en Valencia. Eh, lo que habrá llevado a Gatuso a decidirse eh, de un día para otro para decir que lo mejor es marcharse. En cualquier caso, es una auténtica trituradora de entrenadores el Valencia. Pero vamos, que cuando tuvieron alguno que funcionaba, también lo echaron. Acordaros del caso de Marcelino, que es el más flagrante. Gana la Copa y a la calle. Si es que el entrenador no es el problema. Y supongo que esa es la gran frustración de la afición del Valencia. Que todo el mundo sabe y ve dónde está el problema, pero contra ese problema hay poco que hacer. Bueno, en fin, este lunes nos deja también el sorteo de semifinales de Copa del Rey. ¿eh? Y sí, hay quien pronosticaba un clásico a la vista... Bueno, pues a falta de uno vamos a tener dos. Tendremos clásico en semifinales, Real Madrid-Barça. Y por el otro lado, por supuesto, Osasuna Athletic de Bilbao. El caso es que ya podemos coger los clásicos, y os lo aviso, eh. ya podemos cogerlos con ganas, porque vamos a tener tres en cuestión de un mes. 28 de febrero o 1 o 2 de marzo, la ida de las semifinales de Copa. Real Madrid-Barça en el Bernabéu. 18-19 de marzo, clásico de liga, Barça-Madrid en el Camp Nou. ...y 4, 5 o 6 de abril... ...vuelta de semifinales de Copa Barça-Madrid... ...así se presenta el mes de marzo... ...pero bueno, antes hay que pasar por febrero... ...a ver cómo están unos y otros... ...porque hasta entonces, claro, queda tantísimo... ...queda Europa, queda la Champions, queda la Europa League... ...de momento el Barça es campeón de invierno... ...y el pinchazo de ayer del Madrid le ha abierto un hueco de 5 puntitos... ...pero insisto, queda mucho por delante, pero mucho... ...y mañana se cierra el mercado de invierno... ...y están pasando y van a pasar cosas... ...el Atlético de Madrid está... ...a la búsqueda de, de un lateral... El Barça parece que también... A última hora se quiere meter en todo esto... Y está intentando hacer algún movimiento de última hora... Para cubrir la baja de Memphis... El Sevilla también... Bueno, el Sevilla ya ha hecho movimientos... ¿eh? Brian Hill llega cedido hasta final de temporada por el Tottenham... Al que fuera su equipo, al Sevilla... También es oficial la inscripción de Pape Gueye... En el conjunto de San Paoli. En el Betty siguen trabajando para que pueda llegar a Jose Pérez... Una vez ya es oficial que el Ainez se marcha a México... Lo de Denis Suárez al español no es oficial todavía... Pero salvo cataclismo, se va a hacer. El Zelda también está buscando dos fichajes antes de las 12 de la noche de mañana. Bueno, nos espera un martes con mucho, mucho movimiento. Mucho trabajo que hacer y muy español esto de procrastinar. Es decir, dejarlo todo hasta el último segundo. A ver si, por lo que sea, encuentras algo de saldo o algo baratito que te apañe. Vamos a saludar a buena gente que viene a acompañarnos esta noche. Está por ahí Miguel la digo Serrano. Hola Miguel, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
1: Hola, querida compañera de Movistar Susana Guas. Buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
1: Hola, porterazo Esteban. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, Ricardo Sierra. Buenas noches también para ti. Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ¿sí? Bueno, tengo una noche plagada de, de cosas ¿eh? Aparte tenemos que hablar de... Tenemos, nos está esperando un jugador Del equipo de moda, o de uno de los equipos De moda de, de esta liga, ni más ni menos que la Real Sociedad Aparte este jugador ha sido protagonista En uno de los dos partidos que ha jugado la Real últimamente Pero bueno, en fin, eso lo contamos ahora Antes de nada dejadme que haga una llamada rápida A la Cerámica, porque allí ha perdido el Bueno, Villarreal. bueno, bueno eh, 0-1 contra el Rayo Vallecano Bueno, bueno
0: Hola Víctor Frank, es
1: buenas noches Es extraordinario lo del Rayo, madre mía <risas>
0: ¿Qué tal, leitor? Buenas noches. ¿Qué, Buenas se, noches. ¿qué sí, se ha sí. dicho? ¿Qué se dice por allí? Bueno, pues meritoria victoria del Rayo Se lo han reconocido todos Porque el Villarreal, fíjate que no perdían liga Desde el pasado mes de noviembre Ha salido bien el Rayo al partido Con propuesta valiente como es habitual en Iraola Ha tenido el dominio los 10 primeros minutos Aunque es cierto que a partir de ahí El Villarreal ha calentado motores Ha empezado a controlar la primera mitad Donde ha sido muy superior Y tener varias claras de peligro En las botas de Pino, Chuguece y Baena Que han obligado ahí a la mejor versión de Dimitrescu Pero ha sido capaz de aguantar ese chaparrón el Rayo Quizá haya estado la clave del partido La segunda parte estaba más igualada el Rayo ha crecido y ha ajustado mejor la presión hasta que una salida en falso de Jorgensen, el joven portero del Villarreal que debutaba hoy en primera división y una carrera de Camello han propiciado el primer gol del Rayo Vallecano. A partir de ahí ha aguantado bien el equipo de Iraola y al Villarreal ha faltado claridad arriba para poder hoy levantar el resultado. Ha hablado Camello, el chaval, el goleador, el delantero del Rayo Vallecano que se ha venido arriba evidentemente porque ha sido una gran temporada, una gran primera parte de temporada del Rayo Vallecano. No descarta decía incluso pelear por posiciones europeas.
4: Hombre, yo vengo del Atlético de Madrid, la, la filosofía es esa, que si se cree y se trabaja, se puede, así que a seguir soñando. Es cierto que yo no miro esos dos puntos que nos acercan a Europa League, sino que miro los que nos alejan de, del descenso, que al final es nuestro objetivo, la permanencia, y cuando lo tengamos asegurado miraremos más arriba.
1: Bueno, pues eh, se lo merece el rayo, eh, que puede mirar más arriba. Dime, dime, ¿qué, qué, dice, qué dice el Villarreal?
0: Sí, las palabras también del técnico del Villarreal, Quique Setién, que sobre todo eh, lamentaban no haber aprovechado las muchas, porque han sido muchas y claras ocasiones que ha tenido el equipo amarillo buenos minutos, que ha sido en la primera mitad, donde decía el técnico cántabro que deberían haber sentenciado, eso sí, no ha querido quitar ni un ápice de mérito a un rayo vallecano, del que ha dicho que en esta temporada va a ser un equipo a tener muy en cuenta en primera división. Nuestro partido evidentemente ha
2: estado en la primera parte, que ahí teníamos que haber resuelto con alguna ocasión de las que hemos tenido, y luego este es un gran equipo, yo más que de mérito nuestro en la segunda parte que no hemos estado bien, yo se lo doy al, al Rayo porque ha hecho una segunda parte muy buena, ha sabido corregir lo que había hecho en la primera y, y nada más.
1: Pues mira, está bien esto de Setién eh, dándole el mérito al equipo ganador, en este caso al, al Rayo, más que de mérito de, de su Villarreal. Eh, Víctor, eh, aprovecho y te pregunto, ¿el Villarreal te va a dar mañana un martes tranquilo o, o se espera movimiento?
0: Mira, pues en principio sí, porque además Quique Setién todavía no lo ha hecho oficial el equipo, pero sí que ha dejado ya prácticamente confirmado también la última operación, en principio y salvo sorpresa, que va a realizar el Villarreal, que es una salida de Manu Morlanes, que deja el Villarreal se marcha al Mallorca, lo va a hacer cedido hasta final de temporada con una obligación de compra, si el Mallorca salva la temporada y se queda como así parece que va a ser un año más en Primera División.
1: Bueno hijo, pues nada disfrútalo, si tienes una noche tranquila mañana eh, tanto que mejor, y si no pues lo contaremos. Un abrazo grande, Víctor Venga, esta mañana y todo ah, amigos, Hasta eh. ahora eh, Oye, se dice pronto esto ¿eh? Séptimo, el Rayo Vallecano Lo decía ahora Susana no, Vaya no. temporada del Rayito ¿eh? Es
3: que les da igual lunes, martes que miércoles Y, y lo de Iraola, Imanol, Arrasate Son los top auténticos de esta liga bueno, es que estos vascos de fútbol entienden un poco, ¿no?
1: <risa> es que en el norte, en el norte sabemos, ¿eh? algo de esto sí, 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 sí. se juega Sí, el fútbol sí, parece de. que sí. Sí, sí, sí. sí algo sí. Pero divertido alegre. Con, con ah, espera, espera, Ricardo, que, es te, que te escucho como si estuvieras muy, muy lejos. A ver ahora. Sí, no, no,
5: te decía que además que con un fútbol divertido, con un fútbol interesante, con un fútbol entretenido de ver, o sea que, que además no son de esos entrenadores que, bueno, pues que a base de, de y de, de, de cerrar resultados, de dejar la portería a cero, consiguen... Eh, buenos números, ¿no? Sino con un fútbol, repito, propositivo, entretenido, divertido, como vimos ayer la Real y como hemos visto, sobre todo hoy en la segunda parte
1: del Rayo. Eh, es que, mira, me decía, no, que, que estaba buscando el dato, me decía mi compañero Raúl Granado, eh, el Rayo Vallecano tiene 29 puntos. De los seis equipos que tiene el Rayo Vallecano por delante, que es séptimo ahora mismo, de los seis, solo ha perdido con la Real Sociedad y con el Betis. Ha ganado al Real Madrid, ha ganado al Villarreal y ha empatado con el Barça y con el Atlético de Madrid. Ojito a la temporada del Rayo, que incluso el año pasado ya llevaba un punto más que en esa temporada Y esta ya es buena
6: Sí, y, y incluso, bueno, eso, empatan el metropolitano fuera de casa, está espectacular Pero si vamos todavía tres temporadas atrás y debemos jugar en segunda, jugaba así Para mí el mérito es que muchos jugadores, y el entrenador incluido que está en la plantilla Mantienen la forma de jugar, se divierten jugando a fútbol, ¿no? Yo le faltaba para mí una pieza clave, que es Álvaro García Porque para mí la banda de los García, como yo les digo, con Álvaro y con Fran eh, rinde muy bien, pero aún así, sigue siendo valiente Maduró el partido, giró el partido Y tiene jugadores que son muy revalorizados Por ejemplo, Catena, me parece que es un jugador de muchísimo nivel El yen que el año pasado en Victoria no estuvo bien Aitor, tú bien lo sabes Fíjate el rendimiento de este año eh, ¿Qué decir de Isi? Me parece que es, no sé, muchas veces Como son entrenadores que no hacen ruido Luego lo haré, pues seguramente gatuso Pero como son entrenadores tranquilos, normales pues son a veces infravalorados, ¿no? Solo los resultados parece que los, que los avalan.
1: Eh, mira, no te voy a hacer esperar más. Eh, por, enhorabuena a la temporada que está haciendo el Rayo, que entiendo que no va a ser la última noche que hablemos de, de este Rayo Vallecano, de, de Irola, que está siendo espectacular. Pero no quería hacerte esperar más para hablar de Gatuso, digo. Quiero saludar en Valencia a Eduardo Esteve. Hola, Edu, buenas noches.
7: Hola, Hitor, ¿qué tal? Buenas noches. Y
1: a Cayetano Rosso. la Cayetano, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, Edu, si antes lo hablamos ayer, claro, ayer eh, una vez el Valencia pierde con el Valladolid, eh, lo que te decían desde el club es confianza máxima en jugadores y en entrenador. Lo que no contábamos es que el entrenador de un día para otro decidiera que el de aquí ya no pinta nada.
7: Sí, pero fíjate que la cara de Gatuso yo creo que era un poema desde hace ya mucho tiempo ¿eh? No se parecía en nada aquel gatuso que llegó al Valencia Aquel gatuso ilusionado, aquel gatuso que sabía que venía a un club histórico Y que pensaba que podía hacer grandes cosas Y es que, bueno, le han engañado, uno más Otro más en la trituradora de Peter Lim Son nueve entrenadores ya, en tan solo ocho años Y a todos, o prácticamente a todos, o a casi todos les ha engañado Costaba creer que iba a engañar a Gatuso porque es... ...afín a Jorge Méndez y es afín al propio Gatuso ...pero vamos, se fue a Singapur, le dijo unas cosas... ...y la realidad es que a día 30 de enero no hay ni un solo fichaje... ...y el Valencia no va a firmar ningún futbolista en este mercado invernal... Gatuso había reclamado una y otra vez esos fichajes... ...se da cuenta de que sin esos refuerzos el equipo es lo que es... ...a un punto del descenso... Y efectivamente ayer ratificaban la confianza en el técnico, Lei Jun estaba convencida, la presidenta, de que había que confiar en Gennaro Gatuso, pero ha sido el propio Gatuso el que hoy en esa, en esa reunión maratoniana que se ha producido en la ciudad deportiva paterna con la presidenta, con Miguel Ángel Corona y con el director, deportivo, el director corporativo del Valencia, ha sido el propio Gatuso el que les ha trasladado el mensaje de que no se veía con fuerzas para continuar. De ahí que el comunicado oficial hable de mutuo acuerdo, de ahí que Llenaro Gatuso vaya a cobrar únicamente la parte proporcional del contrato hasta el día de hoy. Y, y bueno, pues a las 7 de la tarde se hacía oficial la marcha de Llenaro Gatuso. Repito, ¿eh? ayer la información era que se ratificaba o que se confiaba en él, pero como tú dices, no contábamos en que el propio Gatuso fuera el que pegaba la espantada.
1: Claro, claro. ¿no? si en él, en él supongo que confiaban. Lo que no, lo que estaba fuera de nuestra órbita es que Gatuso dejara de confiar en el, en el club. Eh, en un club que queda a la deriva, otra vez baja de Boro. ¿Dónde estaba Boro? En, en un despacho, entiendo, ¿no?
7: Sí, era una especie de director, manager, eh, directivo. El equipo. Era, era un poco el enlace de, de los, los futbolistas de la, del vestuario con eh, la dirección, o sea, con, con la presidenta.
2: Sacando brillo al extintor para cuando le toca apagar los fuegos, como siempre. Por octava vez. Por octava vez.
1: He hecho el ejercicio, eh, y ahora voy contigo, Cayetano. He hecho el ejercicio de ver eh, cómo iba, cómo ha ido el banquillo del Valencia desde que llegó eh, Meriton o Peter Lima al Valencia. Que lo primero que hizo fue cargarse a Juan Antonio Pichi, según, según llegó. A partir de ahí, Nuno, Boro de Interino, Gary Neville. Paco Allestarán, Boro de Interino, Prandelli, Boro de Interino, Marcelino, Celades, Boro de Interino, Javi Gracia, Boro de Interino, Bordalás, Gatuso, Boro de Interino y el que venga. Ostras, eh, sí que es una trituradora, sí. sí. Lo que pasa es que yo entiendo que el primero o el segundo se pueden sentir engañados. De ahí en adelante entiendo que todo el mundo tiene que saber dónde va, pues si lo sabemos todos entiendo que los que, los que firman ahí saben a, a, en dónde se meten.
7: Ya, pero ¿sabes qué pasa, editor, que es lo que decía yo antes, Gatuso era afín a, a la empresa o sea, era afín a, a Jorge Méndez al a propio eh, Peter Lim, y yo creo que por eso él estaba convencido de que iba a ser distinto, que a él no le iban a engañar pero la realidad es que al único al único que ha venido al Valencia y no le han engañado, ha sido a Nuno Bueno, a Nuno y a Gary Neville, aunque lo de Gary Neville ha sido casi como un chiste, pero al resto Parandelli, Marcelino eh, Javi Gracia... Eh, todos, todos han sido engañados todos han, Bueno, casi todos Porque todos no han ido tampoco porque ni Guardarás ni, ni tampoco Javi Gracia fueron a Singapur Pero los hay que han ido a Singapur Y les ha mentido a la cara, como Marcelino O como al propio Genaro Gatuso.
1: Cayetano, sí
8: Sí, son 10 entrenadores más Boro Que aparece y desaparece como el Guadiana eh, pero, pero sí, una auténtica Trituradora eh, los, los engaña, los, los maltrata Los chulea, porque realmente No, no confía en ellos, no creen en ellos Tampoco en la dirección deportiva, porque haya, Hay ahora un director deportivo Corona Que no pinta absolutamente nada Y esta también es una de las razones por las que Gatuso Ha decidido irse. Gatuso Se va porque no quiere seguir siendo el Pararrayos de Lim eh, Porque hasta ahora toda la hostilidad que Hubo el año pasado contra Lim la frenó Él la paró eh, Porque generó un, un optimismo Una ilusión entre la entre la afición Porque bueno, era un estilo distinto Era un gran motivador Era un tipo divertido eh, Que hacía jugar bien al, al Valencia Pero a medida que, que no han llegado los refuerzos que pidió y que el equipo se ha ido cayendo porque eh, es un equipo muy tierno eh, está ahora repasando los números y es, es muy curioso que, que de los últimos 10 clasificados el único que tiene un balance a favor de goles a favor y en contra es el Valencia tiene un más 4, o sea ninguno de los últimos 10, es decir, los, los números o por lo menos los goles a favor y en contra no eran tan malos, lo que pasa que el equipo se le caía porque no tenía consistencia, no tenía pegada eh, no tenía jugadores decisivos en los momentos clave no tenía liderazgo y ...y es lo que, bueno, al final ha pagado... ...junto a que eh, llegaron varios jugadores del Mundial... ...como Yunus o Guillamón en muy baja forma... El equipo se desplomó después del Mundial, pero sobre todo es eso, que él, eh, aunque sea un hombre que, que sí, que ya sabía dónde venía perfectamente, pero él era una oportunidad después de varios años sin entrenar. Él tenía muchísima ilusión, está enamorado de España y del fútbol español. y va a seguir viviendo aquí un tiempo, seguramente, pero eh, lo que no contaba es con que se iba a encontrar tan solo. ¿no? Tan si solo si, la, que si no... la pena es
1: esa, que el, el banquillo del Valencia que es uno de los clubes grandes históricamente de nuestro país, se ha convertido en eso, en un club al que sabes que vas porque, oye, necesito trabajo, me han llamado, voy, me pongo en el escaparate y a ver si de ahí despego y voy a algún sitio porque sé que ahí no voy a poder aguantar. sí sí La, la pena es esa, que se ha convertido en eso.
6: Yo, Héctor, te decía el lunes pasado, recuerdo que te dije se estaba poniendo cara del Valencia-Bordalás, esa fue mi frase el otro día, no pensaba que iba a ir tan lejos, pero hablabais de que el Valencia, no sé quién está ahí, que pinta poco, el Valencia está perdiendo Perdona. valor como club. Primero, el filial está en segunda red. Estamos hablando de un club que tiene que tener un filial mucho más cerca. El equipo está a un punto del descenso. Pero no solo eso, también hay que hablar del entrenador. También tendrá su, su cuota de protagonismo que ayer pierde contra Valladolid. Un equipo que va a cinco partidos, cero goles a favor, cero victorias, o sea, todo derrotas, y el mejor. Todavía es más Billy Es un equipo en las segundas partes encaja la mayoría de los goles. Es decir, yo creo que no sé, si de los 21 goles que iban encajados creo que son 15 en las segundas partes. O sea, también la labor del entrenador no se le puede ocultar, más allá de que el club creo que está más gestionado y que hay gente en el club que pinta más de lo que parece, pero que desde la sombra se maneja mejor. Sí, yo creo que el
3: Valencia...
8: Corona no pinta absolutamente nada. No pinta absolutamente nada. Lo único que hace es sobrevivir y igual que el año pasado tampoco hizo nada por proteger a Bordalas, pues ahora tampoco ha hecho nada por sostener a Gatuso. Eh, Gatuso quería que viniera Leonardo. ...Leonardo, el ex eh, del PSG... Eh, que, es, ...que fue jugador brasileño... ...internacional y estuvo también en la Valencia... ...y habló con él para... ...porque él sabía que necesitaba una figura fuerte... ...para sostenerlo en caso de que... ...pues subieran estos momentos de debilidad... ...porque sabía que tenía una plantilla muy joven... ...porque habían vendido a Guedes y a Carlos Soler ...que eran los... ...el 70% de las jugadas ofensivas... ...y de los goles de la temporada pasada... ...pero eh, efectivamente... ...él también tiene su parte... ...de que si el equipo se le cae en las segundas partes... ...pero también hay que decir que en la primera... Lo, ...no es normal lo que pasó ayer en Valladolid... hizo tres o cuatro ocasiones para irse 0-3 al banquillo, como sucedió el día al Villarreal, etcétera. Es decir, era un equipo que era más bonito que competitivo, y eso es una realidad, pero eh, de ahí a que en fin, yo creo que este, estamos todos de acuerdo en que, en que la responsabilidad máxima es de un dueño que no le interesa tener un equipo competitivo y no se sabe muy bien eh, qué otros motivos lo mantienen aquí tantos años, porque ya
1: está nueve años aquí. Pero ¿no? claro, ese, ese es el eterno debate. ¿Cómo obligas a alguien que se ha comprado una cosa, y que por tanto es suya, a que la venda y se vaya? Porque si me dices que vive en Valencia, y se le hace imposible el ir por la calle y la vida se le complica y tal, bueno, pues a lo mejor por ahí, pero claro, a miles de kilómetros de Singapur... Pues...
5: Es que la pregunta que se hace Cayetano es dónde está el kit de la cuestión, o sea, que... ¿Por qué? O sea, quiero decir, ¿por, por qué Peter Lynn eh, se empeña año tras año en devaluar un equipo, un club que era grande, y al final estáis hablando de que es un problema deportivo, evidentemente, es uno de los síntomas, pero es que está claro que es un problema eh, institucional, como institución del club, se está debilitando y se están proveciendo cada año que pasa, ¿no? Ya no solo por, por triturar a los entrenadores, por engañarlos, sino es que eh, vende sus mejores jugadores, no se refuerza, eh, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué interés tiene Peter Lynn precisamente ya, después de tantos años en seguir eh, con esta vorágine y seguir devaluando su Propio club de esta manera. Es que yo es lo que no entiendo, no termino de entender muy bien el porqué. Ya,
7: pero, pero yo Para creo mí, que es, es, es el desinterés que tiene realmente por el Valencia. O sea, es que ahora mismo él pasa totalmente del Valencia. Decía lo de mentir a los entrenadores: Gatuso se fue a Singapur y uno, uno de los eh, verdaderos problemas que ha desengañado Gennaro Gattuso, Gatuso se llama. Tony Lato, un futbolista por el que Llenaro Gatuso reclamó que se le renovara, se fue a Singapur. Peter Nim le dijo que sí, que efectivamente le iba a renovar, y luego le hicieron una oferta de no renovación, bajándose el 50% de la ficha y solo un año cuando le había dicho que le iban a dar tres años. Es una más, es decir, engañan a los entrenadores porque le da exactamente igual el Valencia. O sea, es el desinterés absoluto que tiene ahora mismo en, en su empresa o en su club, el que se compró allá en el 2014. Pero,
3: pero sí, no sé,
7: si le diera
5: igual, simplemente, o sea, digo yo que hubiera dejado, por ejemplo, en manos de Mateo Alemán y una persona que tenía criterio para la hora de gestionar el club, pero es que ya no es solo desinterés, sino es que parece es, es un afán ¿no? por, por empobrecerlo.
6: Mira, yo tuve a Javier es que todavía... entrenador, tengo la fortuna de, de decir que es un gran entrenador. Bueno, y, y sobre todo lo, lo veo que, que es una gran persona y para nada es egoísta Y, y es verdad que lo que sufrió en Valencia, eh, una persona que se quiso marchar al momento Por lo que vio, ¿no? De que el cuadro que te pintan cuando llegas ahí no tiene nada que ver eh, Pero estoy muy con lo que decía Ricardo, ya no es un tema deportivo puntual Creo que el riesgo de descenso es serio, cada, cada año se debilita con peores jugadores con unos fichajes menos de menos nivel Porque defensivamente, por ejemplo Los centrales creo que tienen bastantes carencias Para jugar en primera división Y en una de estas bajas a segunda Y te has debilitado como club, como institución Y, y el valor que tenía Valencia Cuando yo jugaba el que tiene ahora Bueno, le queda la afición, que es lo más grande que tiene
1: Susana, dime
3: No, que todavía no se ha inventado Que el equipo de un club mal gestionado Funcione, ¿no? Y desde la llegada de este hombre es verdad que solo ha habido Uno que manejaba bien el club, uno y se lo cargaron, que es Marcelino, campeón de copa, ¿no? con el tándem Mateo Alemán, cargándose al Barça de Messi, pero no continuaron. O sea, se demuestra que la gestión es fundamental. O sea, los títulos y grandes equipos necesitan un buen hacer en los despachos y el Valencia es un desastre, ¿no? Y como decía Esteban, cuidado porque en una sí te va la segunda. Te va la segunda porque son nueve años haciéndolo mal y, y me da la sensación de que vino gatuso como podría haber ido mi tía, ¿sabes? No 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 no, ocurrir, no hay ninguna lógica.
2: Susana, puede ocurrir que el Valencia baje, porque puede ocurrir, porque ha ocurrido en otras circunstancias con dos equipos de históricos, ¿no? Como el Atlético, el Sevilla, etcétera Pero es verdad que esta temporada, con los equipos tan malos que hay... A poquito, y lo hablábamos la semana pasada o hace dos hablando del Sevilla, que era improbable que acabara metido en apuro, porque es que hay equipos francamente malos. Para empezar, el Elche, que ya tiene una plaza asignada eh, por, por sus deméritos propios. Luego solo bajan dos más. Eh, hay que hacerlo francamente mal para bajar, pero te puede ocurrir. Pero el problema de todo es que Peter Lim, yo lo está pasando ahora, un tipo al que se le atribuye una fortuna de 2,5 billones de dólares, es decir, 2.500 millones de dólares que se compró en Valencia por menos de 5 millones de euros, o sea, que es que le da igual, que es que lo tiene como un escaparate para comprar y vender futbolistas, y, y es que yo llego a pensar hasta que le sirve para blanquear dinero. O sea, porque es que no tiene el más mínimo interés en el club. El más mínimo interés. O sea, lo único que le interesa es, bueno, pues, que los jugadores se muevan, que, que allí eh, su socio Jorge Méndez cobre comisión por aquí y por allá, que este que no juega en ningún lado te lo coloco, que este que ahora triunfa, por supuesto, lo, lo vendo, pues el ejemplo de Guedes, de, de algún otro de los futbolistas, y al final eh, paga la, la afición del Valencia, a la que sí le duele el Valencia, porque a Peter Lim obviamente no le duele el Valencia, pero ni lo más mínimo.
1: Hay una hay una frase de, que la voy a hacer... No, no la voy a hacer mía pero es que me pareció tan contundente como, como real de, de Cañete de Santi Cañizares eh, creo que es de la leí ayer creo decía el Valencia ya ha perdido la categoría ahora falta que no descienda Joder. si te paras la analizas pero es que es contundente dura pero real como, como la vida misma. Eh, uh -huh. bueno, ya me, ya, si
3: con Boro lo enderezan un poquito, espero que no le toquen, ¿no? Y, y, y me sabe muy mal por jugadores bueno. magníficos como Gaia, que están en un sin vivir continuo. Bueno, bueno, es una pena, es una imagínate. pena. Una eh,
1: reciente, hay, dime, una reciente,
7: No, te iba a decir que hay una más reciente de Mario Kempes, diciendo que los que no saben siguen en el poder que el entrenador que vino para intentar eh, darlo todo y sacar al equipo de ahí eh, ha tenido que marcharse y mientras, los que no saben siguen en el poder. Eso lo acaba de decir Mario Kempes en su sí, redes
6: sociales. Mira, dos leyendas que habéis hablado de ellas, como puede ser Cañizares o Kempes cada uno en su época, seguro que no pueden pisar Mestalla o que no les permitan la entrada a Mestalla. Eso es lo triste. Cuando yo digo que un club se debilita, es cuando eh, recibimos como recibimos a los de afuera, les hacemos la ola y permitimos que las leyendas no puedan entrar en el club. ¿No? Ahí es cuando digo que el club ya pierde eh, no solo valor económico, sino también el patrimonial como club? Y eso le está pasando al Valencia, con dos jugadores o dos leyendas de distintas épocas que acabáis de mencionar.
1: De, de fichajes mañana, entiendo que ya me has dicho que Nanay de la China. Eh, Nada. O sea, ahora que ya solo queda saber el entrenador al que convenzan eh, y lo sienten en el banquillo, No no, no,
7: no, no. no, no. No, no, no. Hasta no. Boro hasta, ¿Boro el final, final? ¿No? Boro hasta el final. Sí, sí, sí. Salvo que la cosa vaya muy mal, pero si el equipo reacciona, la intención es mantener a Bor hasta el final. Hombre, los eso los espero. Oh, sí, sí. sí. Y, y lo de los fichajes lo ha reconocido el propio director corporativo Javier Solís, que está muy complicado. Muy complicado es que no va a haber fichajes. Esta mañana, fijaos que ya antes del conclave y antes de la reunión en Paterna, ya el propio Valencia filtraba que existía la posibilidad de que no viniera ningún futbolista. Que lo de Saúl, pues que al final no iba a poder ser. Y que. Y que no va a haber ningún futbolista. Yo creo que ese ha sido ya el detonante final para que llenar Gatus haya dicho oye señores, ahí se quedan ustedes con el Valencia. Y por lo que decís del descenso, un, un yo evidentemente he sido el primero que no quiere que el del Valencia descienda. Pero ojo, porque el Valencia tiene una plantilla muy joven, que no se ha visto en ninguna de estas, y tiene muchos jugadores cedidos. Cuando digo cedidos me refiero a que cuando lleguen Maldadas, que les va a dar cedidos, igual vamos. Claro, empezarán a pensar que el año que viene no van a estar y que aquí se arromangue. ...el vecino, pero yo no...
1: Ojo.
8: ...bueno, yo, yo no sería tan... ...tan pesimista, yo creo que queda mucha... ...liga, yo creo que el Valencia tiene al menos 12, 13 jugadores buenos para, para no sufrir es verdad que son muy muy jóvenes muy tiernos, pero lo que va a hacer Boro, lo va a intentar es eh, que, que el equipo sea más pragmático eh, que sea todo más fácil, más práctico y asegurar los puntos y bueno, yo creo que, que no va a tener problema para salvar la categoría, porque veo un pesimismo tan realizado Yo miro el calendario y, y,
3: y, claro, y en fin, Madrid Girona, pero, sí, yo, yo
7: estoy... ya, ya, ya,
3: ya. Real Sociedad, pero, Barça, no. Osasuna, sí, sí, sí. Atleti, sí, Rayo. Susana,
7: el calendario engaña. No, el calendario engaña porque fijaros que el, el calendario del Valencia después del parón de, del mundial era súper propicio, o sea, recibir al Cádiz en casa, jugar frente al Almería en casa, jugar contra el Valladolid pues. en Pucela. Y sin embargo es que no ha sido capaz de ganar esos equipos Por eso cuando decís Hay equipos peores Ya Pero es que aquellos que se están jugando el descenso Le han robado puntos al Valencia Incluso el Caíz en Mestalla El Mallorca en Mestalla El Elche le ha robado puntos al Valencia en Mestalla Es que lo del calendario está bien Pero es que da igual Si no le ganas a los de abajo ¿Cómo le vas a ganar a los de arriba?
1: Ni a los de abajo ni a claro. los de arriba, ese es el problema, que ni de abajo, ni arriba, ni, ni del medio En fin, queda, queda mucha liga, pero la situación del Valencia es este Suerte a Boro, la de veces que habrá dicho Boro, no, no, si yo esto de verdad, pero mucho rato no porque yo no. yo Pues mira, otra vez Boro a apagar el, a apagar el fuego eh, Edu, vamos hablando, un abrazo grande
7: Un fuerte abrazo a todos, Adiós, chao
1: Adiós amigo, hasta ahora Cayetano, un abrazo muy grande, cuídate mucho Un abrazo, gracias Un abrazo hasta noches. ahora
0: Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.
1: Es que de verdad, lo cojas por donde lo cojas, la pregunta es complicada. ¿Cómo echas a alguien que se ha comprado algo? ¿Cómo le, le haces que, que lo venda cuando no, no quiere? Si, aunque lo que quiera sea destruirlo o le, le importe tres pepinos lo que pasa aquí. ¿Pero cómo le echas? ¿Cómo lo obligas a venderlo? Si es que, claro, es muy difícil. Yo... Es que no sé si podemos llegar a entender la frustración que sentirá la gente del Valencia o la gente que quiera al Valencia con respecto a, a Peter Lim y a, y a su empresa, mérito. ¿eh? ¿Cómo carajo hacemos que esto se vayan? Eh, Yo qué sé. No, aparte, ¿eh?
5: Claro, aparte porque, porque si fueran viviendo, a les, claro, claro, por eso, si estuvieran si estuvieran eh, cada domingo allí, sentirían la presión. Pero así, evidentemente, viviendo en Singapur, pues pues les da igual lo que le puedan decir el que, el que realmente siente al Valencia y le duele el Valencia.
6: Así es, así es, el capital extranjero lo que trajo, ¿no? Es, trajo ingresos, pero lo que no trajo fue
1: sentimientos, o sea,
6: se maneja… No, no, eso
1: sí, pero eh, acordaos, eh, sí, que, te, que nos tenemos que acordar también, ¿eh? que habrá mucha gente que lo esté pensando, ahora mira lo que está pasando en Valencia, pero ojo, eh, cuando llegaron estos les pusieron la alfombra roja y aquello era sí. bienvenido Mr. Massa, eh,
6: es verdad, pero claro… Siempre pasa eso, Aitor, siempre, no en todos sabía, los clubes… No se ni
1: se sospechaba lo que venía después, claro, o lo que iba claro. a hacer esta gente, bueno, en fin… Eh, veremos a ver qué es lo que pasa, suerte, eh, sobre todo a la gente de, a la gente de, del Valencia. Eh, Látigo, ¿estás preparado para lo que viene? Eh, ¿Te ha gustado el sorteo de Copa?
2: Mm, no, especialmente, la verdad. No, <risa> hubiera, Joel, hubiera a preferido te encantan los
1: clásicos, en vez de uno tienes dos en semifinales.
2: Sí, 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 no, claro. No, pues, por supuesto, pues, me, 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 me interesa más un clásico que cualquier Liga. otro partido con cualquier otro rival español, pero tan seguidos si y con la Champions de por medio. O sea, un clásico de Superliga no es un clásico de Copa del Rey, pero hay que, hay que jugarlo y es un clásico. Eh, bueno, dos en este caso.
1: Tre no, tres. Tres en cuestión de un mes. Copa, la, el de la Copa. ¿Sabes qué es lo mejor? Copa. Dímelo, que dímelo. hemos
3: sorteado unas semifinales y no sabemos cuándo se van a jugar. <risa> ni el día ni la hora, ¿eh? O sea, llevamos un mes martilleando con la Copa. Cada tres días o no, tres días seguidos mejor dicho y ahora no sabemos cuándo se va a jugar, o sea, va a ser el 1 el 2 de marzo, 4, 5, 6 de abril, es una cosa tremenda, solo pasa bueno, aquí, es como y, una y broma menos
5: mal que han unificado las dos semifinales porque en principio estaba previsto que si en Madrid se enfrentaba al Barça, teniendo en cuenta cómo tiene el calendario aplazado, una semifinal fuera sí, en una, una jornada, una semana, otra en otro Sí, sí, menos mal que al menos han unificado las dos para que se disputen la, la ida y la vuelta en, en la misma sí, semana los dos partidos, ¿no? Pues, pero sí, no, a un cachondeo.
3: mes vista y la vuelta a dos meses vista o sea, que va a estar a un mes vista de Dembélé ¿Se habrá lesionado otro? Bueno, a saber cómo llegan, ¿no? Bueno, es muy
5: difícil claro. sí, Es que
2: queda mucho, ¿verdad? De, es que la, la vuelta partidos. es
5: en dos meses La vuelta es en dos meses sí, sí. Una, una vez Pero
2: más Escucha,
1: que... si se va a
3: jugar el Mundialito la semana que viene Una cosa que es del año pasado Pero bueno, es esta temporada rara que, que nos ha tocado, ¿no? Oh,
1: una vez más, eh, tiro de, de vuestra memoria eh, ¿Es habitual en los últimos años que haya Entre medias de una semifinal y otra de Copa Que haya un mes? ¿Entre esto? Mm, no
2: No, 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 que no, no, los, que no De verdad que no o sea, me acuerdo en, eh, Entre no, una acuerdo. ronda y otra No sí. Yo, sí. yo creo que entre una ronda pero sí. entre o sea una vez que se juega la ida lo normal es que la vuelta sea la semana siguiente o sea, yo copa. recuerdo que sí la si que las semifinales
1: a la final pasan como tres ¿laro? meses que ya llega y, y es que vamos Exacto, todo eso, el sí, mes sí. de
3: enero con la copa y llega lo mollar mm. llega lo gordo que son unas semifinales de la copa del rey o sea que no estamos hablando de, de la ronda de 16 avos y no sabemos cuándo se va a jugar
1: pues y, y hay una de... diferencia
3: de, de, de un mes y dos meses
1: dependerá de, del muy... calendario de, de liga claro cuando salga el calendario de liga pues se ajustarán las fechas para saber si el Madrid-Barça tiene que jugarse el miércoles o jueves, el Atlético de Bilbao Sasuna, pues eso, miércoles, jueves, martes... Y también del Barça, ¿no? En Europa, que juega de jueves la Europa de League. También que te cuida con eso, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, según vayamos sabiendo, iremos contando, pero de momento... El señor de los horarios pues estará ahí en ello. No tiene que ser fácil, no tiene que ser fácil el, el asunto. Eh, en cualquier caso, vamos a ver tres clásicos. Pasa que es que, es, bueno, no lo vamos a hacer porque es, que es imposible ponerte a hablar de lo que va a pasar dentro de no. eh, un mes en tres clásicos, que cada uno es una película y te cambia eh, todo de arriba abajo... Y te lo hace reversible Es que es tontería Mira lo que pasó con la Supercopa Que aquello parecía un baile Bueno, que fue un baile del Barça Un gran partido, no sé qué Ahora el Barça juega peor El Madrid ha salido del bache Y va para, para arriba eh, Es todo muy indescifrable Y con tres seguidos Pues sabe Dios lo que, lo que pasará
2: Y como al final la liga también Se la juegan entre ellos dos por mucho desgaste que les va a suponer, que se lo va a suponer la eliminatoria Copera, la influencia en la liga eh, es entre ellos. Es decir, si hubiera un tercer equipo que se hubiera metido muy cerca, como otros años hace el Atlético, o algún año ha hecho el Sevilla, quizá ese tercero sí podría ser eh, un actor beneficiado en, en el medio plazo de la liga, pero claro, al final se la van a dirimir entre ellos y, y bueno, el perjudicado el beneficiado va a salir de, del mismo duelo. ¿no?
1: Hola Alfredo Martínez, Barcelona, buenas noches.
9: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Eh, Tres clásicos vas a tener por delante en el mes de marzo. Bueno, son, son febrero. Son cinco en el
9: año, ¿no? Son cinco en el año con dos de Liga, dos de Copa del Rey, uno de la Supercopa de España. Este por el sí. se les puede tocar en con la cinco, Champions, sí. pero sí, volvemos sí. a la época de los Mourinho, Barça, Asturias. No, pero, no, pero, eran, no, pero casi, aquello fueron un desgaste. Aquello
1: fueron seis sí. en un mes, o sea, aquello fue una barbaridad, ¿no? <risas> que no me acuerdo ahora. Sí,
9: bueno, estaban Champions de por medio. Y claro, es que se juntó todo. Es la Copa del Rey. Bueno, en, en Can se no ha sentado mal, dentro de lo que venía un poco explicando el ático y dice, bueno, dices, vale, primero, si esa doble partido tienes más margen, el Barcelona cree que en las finales, en los últimos tiempos, el Madrid eh, le había ganado por la mano, a pesar de la última Supercopa de, de España, y evidentemente jugar la vuelta en casa también al Barcelona le, le confiere cierto, cierto margen. A mí me parece también un acierto, como decía Ricardo, el que se han unificado, porque si no, la semana que viene casi en la clandestinidad se habría jugado un o sea, un de de Bilbao, que no sabríamos ni de qué competición es y luego habrían pasado ciertas fechas. Y ahí lo que decía Susana, eh, tiene más pinta de ser jueves, ¿no? No sabemos qué va a ocurrir, pero evidentemente si el Barcelona va pasando, como decía Esteban, las siguientes rondas, eh, el Barça juega los jueves y es más, más factible, es verdad… Que en el partido de vuelta es un día 2 de abril, que puede jugar el, el día 1 con el con el Elchi, jugar el miércoles. Pero pinta más a que estos serán partidos en jueves, ¿no? Los dos del, del Barcelona con el Madrid, que a buen seguro van a reventar Mira, las, las taquillas. Yo creo que
1: esto ya habría que hacerlo como la NBA. Y todo todos los días partido. Y que el Barça eh, jugara hoy, mañana y pasado. Y el Madrid jugara hoy, mañana y pasado. Y el Elche jugara hoy, mañana y pasado. Y to todos los días. Que jugaran todos los días. Con una plantilla de 60 jugadores, ya, como no. la NFL, y, y a jugar. Y a lo loco.
9: Pero futbolísticamente, Aitor, yo creo que sale todo el mundo ganando. Es decir, dice, vale, tienes una final Barça-Madrid, es extraordinario. Pero tú sabes que la final de Copa ya es un regalo de por sí. Que si está el Atleti Bilbao, si está Osasuna, si está Barça o está Madrid, ya es un espectáculo. Y si además de la final te garantizas dos enfrentamientos de este nivel, bueno, pues el aficionado, quieras que no y la competición, pues también va a ganar un poco, ¿no? Bueno, lo veremos a ver que luego, igual salen luego tres
1: petardos de clásicos que, que ya veremos, eh pero bueno ya, ya los viviremos, ya los viviremos Oye, ¿se, ¿se va a meter el Barça entonces a darnos un martes loco?
9: Se ha metido, se ha metido, se ha metido a darnos una noche de lunes y un martes loco. Yo decía, tira de memoria a ver cuánto hace que el Barcelona no ha participado en un mercado de fichajes, ¿no? Pues Tiene su mérito que para como estar super... como está
1: la cosa, la verdad es que tiene su mérito que sí, todo no, lo final ahora es de te mercado porque
9: estaba todo súper tranquilo, pero la lesión de Dembélé ha acabado por, por disparar todas las situaciones. En, en, en la mañana de hoy al acabar el entrenamiento. ...y en la Ciudad Deportiva del Barcelona se han reunido... Joan Laporta con Mateo Alemain... ...con Rafael Juste, con Jordi Cruz y con Óscar Hernández... ...el hermano de Xavi... ...para hablar, bueno, pues de las salidas que se han producido... ...de Memphis, de Piqué, ojo... ...la posible de Héctor Bellerín... ...porque en estos momentos Pedro Porro ha firmado ya por el Tottenham... ...y el Sporting de Lisboa ha perdido a su lateral derecho... son cuarenta y pico millones de euros... ...una cantidad bastante respetable... ...y al parecer los portugueses como objetivo prioritario... ...ven a Héctor Bellerín con el que ya tendrían un principio de acuerdo... ...y que el Barcelona... ...el propio jugador ve bien su salida... ...y el Barcelona no le no lo ve mal... ...no ha sido un jugador que se ha adaptado al Barça... ...no estaba teniendo presencia ninguna... ...y liberaría muy poco de masa salarial... ...verdad es que la ficha de... ...de Bellerín eh, es casi casi... ...no voy a decir ridícula pero... ...muy baja para lo que se es estira de un futbolista... ...de la categoría que tenía Bellerín... ...pero llegó en las circunstancias que llegaba al Barcelona... ...de tal manera... ...que al parecer han consultado a, las, a la Liga de Fútbol Profesional... ...y esta les ha dicho... ...que sí pueden inscribir, que tienen un pequeño margen salarial ahora... ...eso sí, tendría que ser un jugador cedido, no un traspaso... ...porque no hay mucho margen, poco más de la ficha... Y, ...y como mucho un pago compensatorio de la cesión... ...es más, ahora te daré los nombres... ...pero escucha lo que decía Javier Tebas hoy... ...en la gala de la Asociación de la Prensa
10: Deportiva. Bueno, vamos a ver, el tema de no inscribir a Gaby... ...viene como consecuencia que, que es una inscripción... ...que tiene efecto en la temporada que viene... ...y no tiene efecto estos seis meses... ...por lo tanto no tiene nada que ver... ...y tiene efecto la temporada que viene... ...y se puede denegar una inscripción... ...porque la temporada que viene... ...pues el déficit previsto del FC Barcelona... ...son más de 200 millones de euros a fecha de hoy... ...no, Entonces, no parece oportuno... aceptar esa inscripción... ...en cuanto a las inscripciones que puede hacer ahora... ...es verdad que tiene alguna cantidad... ...por los ahorros que ha habido... ...por, por Piqué al abandonar el FC Barcelona... Y, y el otro. ¿Y cuál? Y Memphis efectivamente. Pero bueno, es pues el Barcelona es el que deberá decidir, ¿no? Pero yo creo que es importante que recordemos lo que dijo el vicepresidente de FC Club Barcelona en la Asamblea de Junio, ¿no? Y también en la Asamblea Ordinaria, ¿no? Que lo que el Barça tenía que hacer en general para su futuro era disminuir la masa salarial, ¿no? De 600 millones a bajarla a 400, y creo que dijo y un poquito más, creo, ¿no? Creo que. A ver cuándo empezamos.
9: <laughs> A ver cuándo empezamos. <laughs> Claro, el problema está, efectivamente, hay un pequeño margen, se habla de apenas 5 millones de euros y o dejar ese dinero para el futuro porque el problema, Marcos Alonso que acaba de renovar tampoco puede ser inscrito y el problema lo tiene el Barcelona a 30 de junio sobre todo porque si no inscribe a Gaby queda en libertad y es un problema importantísimo de un jugador, de un enorme talento, de un futuro extraordinario. Se marcha a Busquets en verano, presumiblemente a la MLS, liberará parte de ficha de masa salarial, pero no se sabe todo. En esta es el Barcelona y ante la presión de dice, vale, yo no quería a nadie, pero Memphis, Piqué y ahora a lo mejor Bellerín e incluso la lesión de Dembélé, creo que la plantilla se me queda corta. Dicho y hecho, consultan con la federación y dicen, sí, tienes casi 5 millones de margen y se habla de dos nombres propios, el primero que salió a la luz pública era un jugador que ya había sonado en el mercado veraniego, recordaréis, Julián Álvarez, un mexicano que pertenece a Los Ángeles Galaxy y que es un jugador que vendría a cubrir la demarcación de Bellerín si se marcha, es un futbolista que interesa más de futuro que incluso habría respaldado Rafa Márquez, recordar que Rafa Márquez es el del filial, tendría incluso esta ficha del filial y... ...liberaría un poco el tema salarial... ...y la última bomba que la ha soltado nuestro compañero Jerez Romero... ...habla de la opción de que el Barcelona... ...estaría estudiando la incorporación... ...agarraros de Sofiam Anrabat... ...centrocampista de la Fiorentina... ...el marroquí... ...que recordaréis además sí, sí. tuvo... Sí, un... sí. ...nos acordamos en Instagram bien sí, sí. Que, ...que con Gaby con Gabi, ...se podría sí, tener sí. que compartir vestuario con, con Gaby. ...bueno... Lo cierto es que el Barcelona ha puesto la maquinaria, que ahora mismo son estos los primeros nombres, porque primero eh, Xavi quería un jugador más de punta pero están peinando el mercado porque Amrabat daría la opción de dar eh, descansos en el centro del campo, Sergio Roberto pasaría a ser lateral derecho y Busquets tendría un recambio y permitiría que Gaby subiera arriba y Pedri también para jugar con ese esquema 4-4-2 que le está gustando tanto a, a Chávez, es decir es que sería una especie de eh, apaño de aquí a final de temporada pero lo que hace 24-48 horas desde luego antes de la lesión de Delembelé era descabellado pensarlo, ahora se ha activado tras la reunión de esta mediodía y sobre todo por la petición especial de Xavi Hernández de no debilitar la plantilla de aquí a final de temporada, eso sí chocará con lo que pueda necesitar el Barcelona de rebaja de masa salarial el próximo mercado veraniego ¿no?
1: Es eh, de verdad, es impresionante es de, de ingeniería ¿eh? yo sé que van a, muy al límite pero que el Barça, en bueno, las condiciones en las que esté, sí. está todos los cierres de mercado intentando hacer algo. Y fíjate, a mí ya me, me extrañaba lo de lo de Anrabat, que con el Mundial que hizo no hubiera sonado ya o no hubiera alguien de detrás de él para intentar sacarlo o moverlo por ahí. Y mira, aparece el Barça para intentar trincarlo, trincarlo cedido. Eh, bueno, pues nada. Eh, a mí me da envidia. Eh. Eh. Yo creo <ríe> que soy muy
2: de los fichajes. O sea, primero me parece milagroso, pero... O sea, entiendo cómo la economía va de esto, no va un poco de, de la capacidad de endeudamiento que tienes, de si los bancos, que son los que prestan el dinero, por lo general te prestan o no, ¿no? Y así las empresas, cuando pasan dificultades, y eso ocurre muchas veces, acaban saliendo a flote, ¿no? Pues con endeudamiento, y cuando y cuando necesitas endeudarte más, pues si te lo prestan, te endeudan más. Pero a mí es que me da envidia, porque me gustaría que el Madrid, o sea, es que el Madrid ahora, el vence Benzema sigue siendo Mariano. Y a mí, el Atlético de Madrid ha fichado... Y el a mí, a México, izquierdo ¿eh? es venga, ¿eh? Claro, no, pero fíjate que Amavinga claro. del lateral izquierdo Cumple, porque solo con su físico Con la exuberancia y con que por lo menos es zurdo Pues te, te acaba cumpliendo y, y estoy seguro que le das 10 partidos Y no es peor que Mendy Pero al Madrid le venían bien un par de refuerzos ahora mismo O sea, no digo ahora mismo Durante el mes de enero el club decidió que no Que, que es un síntoma de debilidad, bla, bla, bla Que no le interesa Pero a mí vamos, a mí me da envidia a mí, por, Solo por, por la ilusión que genera que viene un tío de no sé dónde, que no le has visto idea. oye, a ver si va a ser bueno, es que yo he visto fichajes de invierno en Madrid que han sido malos y otros que no han sido tan malos, que le han cambiado la cara sí, al que, equipo bueno, o le han ido que, a que, Es
3: que además... No, más que Mariano eh, No, no es fácil era. tampoco, ¿eh?
5: Evidentemente que no es fácil, no, pero, no pero yo lo... creo que el, el, el no fichar por el no fichar es una cosa que tampoco tiene mucho sentido, porque tú puedes aprovechar una, una situación de mercado, una oportunidad de mercado, porque yo, por ejemplo, me he quedado, bueno, pues al, al ver que Cancelo se marcha el Bayern de Múnich, a mí me parece una opción de mercado, no, no digo oh, que bien, el Real Madrid hubiera vi. ido sí, por, por Cancelo, es pero, pero si tú entiendes que hay esa oportunidad, dices... Oye, algo extraño hay, ¿no? Para que un jugador que prácticamente bueno. era titular y, y además de los buenos y, y, y muy versátil y precisamente en una posición que al Madrid tampoco le vendría nada mal, pues tú dices, hombre, y deja el Manchester City y se va al Bayern de Múnich. A, a mí también, por hombre, ejemplo. Es un acierto. Lo de, lo, Claro, claro, pues eso te digo, no digo el fichar por fichar, pero aprovechar una oportunidad que te pueda surgir, y hombre, y lo de Anrabat, si finalmente lo hace el Barça, desde luego me parecería también un encaje de bolillos de mucho cuidado, porque es un jugador que hace unos años creo que pagó a la Fiorentina, no sé si fueron 18 millones, una cosa así, se ha revalorizado en el Mundial, y con el poquito margen que tiene el Barça, si consigue una cesión a, a muy bajo precio, me parecería también de, de, de chapó, ¿no?, para, para, para que lo pudiera hacer el Barça, lo veo complicado, pero desde luego, repito, si surge una oportunidad de mercado como esas, ¿por qué no ir el Real Madrid o cualquier club va a intentar aprovecharlas.
9: Otra cosa es que, es un sea, mercado,
6: que sea lo que necesita el
1: Barça, eso, ¿eh? pero bueno. eso ya sí, es otra
6: eh, A ver, yo creo que el Barça necesita por, porque tiene la plantilla corta y además se le está yendo de jugadores, pero un Real Madrid que la tiene, digamos, más compensada, es difícil en este mercado encontrar un jugador para o Barça o Madrid en situaciones normales, porque tienes que ir a uno que no esté contento en un club,
1: no sé, Cancelo, yo no recuerdo no, no, recu por, por no lo visto, recuerdo eh, ¿eh? Digo que cancelo, por lo visto, pero si no no sí. Es muy difícil que salga sí. de, Hombre, de, de, hay, de esta manera. Hay momentos puntuales, pero de todas las transacciones Que se va a hacer
6: hasta mañana, a las 12 de la noche ¿Cuántas van a ser buenas, que digas tú? Este ha sido fichaje ¿Cuántos fichajes hizo Madrid en, en invierno, que digas tú? Salió muy bueno, no bueno, muy bueno Yo creo que son más de urgencias de, de tapar huecos que te van surgiendo Pero fichaje de verdad,
1: donde apuestas Son los de, los los de verano, de verano. Claro, sí. claro, exacto sí, sí, sí. Pero Bueno, Aubameyang fue invierno, ¿no?
2: Sí, sí, y Edgar Davis sí, sí, al Barça sí, 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 le cambió sí, la cara en una vuelta sí, sí, sí. Y en el Madrid Por ejemplo Panucci claro, llegó no. creo que también en invierno Karen B me parece que llega también en invierno O sea, luego es difícil I, y, Las diarra, y, y, el y lo Lojora, Juntel
6: Higuaín en su momento dado también llegó
5: Higuaín,
2: Gago y Marcelo llegan en invierno O sea, pues bueno
9: ¿Adebayor también llegó Higuain,
2: en invierno? Sí,
9: hizo y
1: Dimarfredo, perdona
9: no, 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 esos nombres que estabais dando, que fueron fueron fichajes que... Lo que pasa es que eh, Látigo habla de ilusionar eh, eh, el, el Barcelona. Ahora no es un, un, una, un lastre, es decir, eh, no tienes que hacer un súper esfuerzo Está mirando algo bueno, bonito y barato, es decir, que te pueda compensar los cuatro meses de competición que te quedan, no hacer un dispendio loco, ¿no? Si se, si se amolda las circunstancias, lo de Junián Álvarez es un jugador, bueno, que es una apuesta un poco más arriesgada, lo de Anrabat es un jugador más consolidado, pero no es un desgaste gasto económico para la institución, simplemente dices, oye, pierdo a Memphis, pierdo a Piqué, pierdo a tal, vamos a compensar un poquito y con este hueco voy tapando las vías que me quedan de aquí a final de temporada es decir, no, es, no es tirar la casa Alfredo, por la ventana, ¿no? Ningún titular, no no busca un titular indiscutible, ¿verdad? Ningún puesto no, no, que tenga no, que no, cubrir... Claro.
1: No, ese, buscas parches, a ver... ese es el
6: mercado de, de invierno, por eso bien. los equipos que más o menos van bien no, no tienen que ir a este mercado, van muy poquito eh,
9: Alfredo, pues nada eh, te iba a decir martes tranquilo que no, mañana no. habrá que mañana hablamos. habrá que contaros a última hora y sobre <risa> la campana si entra el FAS no entra el FAS o, <risa> o lo que sea pero pero qué movimiento va a haber cuando Estaremos parece dándole... que está el tema súper tan. Sí. es más recordarás que, el, que el, en, en Girona al acabar el partido Xavi dice no, no espero ningún cambio en el mercado no, no espero sí. nada que me llegue <risa> nadie y, y ya está todo bastante claro sin embargo bueno, viendo la lesión de Dembélé pues lo se a una cosa. vez más las palancas nunca mejor dicho
1: ...pues mañana hablamos de palancas...
9: ...un abrazo Alfredo... ...claro que sí... ...un abrazo... ...buenas noches a todos...
1: ...hasta ahora... ...oye, dadme eh, un minuto... Eh. ...nos está esperando uno de los artífices... ...de que la Real Sociedad... ...uno de los equipos de moda de esta liga... ...esté como está... ...e insisto... ...ha sido protagonista...
2: ...bueno,
1: quedan dos partidos... ...que se juegan esta semana... ...para que termine la, la primera vuelta... ...ya del todo... ...y creo que sin temor a equivocarnos... ...podemos decir que... ...por clasificación... ...por juego... Eh, uno de los equipos de moda esta temporada es la Real Sociedad, sin duda alguna. Jugando bien, seguramente con el mejor entrenador posible para ese equipo, compitiendo bien, con mucha gente de la casa y con gente que ha venido de fuera pero que han caído de pie en San Sebastián. Ahí está Sorlot, ahí está David Silva, ahí está Taque Cubo y ahí está posiblemente el gallego más querido ahora mismo en, en todo Donosti. Bryce Méndez, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
11: Muy bien, la verdad es que muy bien
1: No sé, habrá algún gallego más habrá en Donosti Pero que sea ahora mismo más querido que tú, igual hay pocos
11: Bueno, no lo sé, no lo sé Pero, pero hay buena relación entre vascos y gallegos Así que nos llevamos todos bien
1: Mira que llevas meses ahí, pero el acento gallego no, no se va, ¿eh? No,
11: nah, eso, eso no se va a ir nunca, creo Pero bueno, orgulloso <risa> de, del acento
1: di que sí, hombre, di que sí, di que sí La verdad es cuando se te pegue el, el Euskera todavía no, ¿no? No, no, le das. no, no es, es muy complicado Es muy complicado <risa> Inténtalo, dile a manuel que te enseño un día.
11: Sí, intento eh, escucharlo en el vestuario, sí, pero, pero ni
1: una palabra. Pero ni, ni para Dios, porque, ¿eh? Que va, que como va. escuchar alemán, ¿eh? Parecido. <risa> bueno, tiene alguna raíz, pero bueno, no nos vamos a poner a esto. Esto ya en, en otro programa lo, lo hablamos. Que Bueno, claro, un gallego en, en Donosti. Eh, ¿Dónde se come mejor? Uf,
11: todo el mundo me hace la misma pregunta. Siempre. Claro, es que...
1: Supongo, supongo que siempre, que todavía dices Galicia, pero según van pasando las semanas, igual...
11: Pues de, realmente te diría que en los dos, se come, se come en los dos sitios espectacular. Bueno, no me podría quedar
1: con uno. Decisión salomónica. Vale, vale. Eh, oye, ¿sorprendido con, con cómo has caído en la Real Sociedad, que, que esta forma de, de caer de pie? ¿Tú mismo estás sorprendido de esto?
11: Bueno, más que, más que sorprendido, te diría que no, no esperaba que las cosas pues fueran tan bien desde, desde el primer momento. Al final, eh, sabía que era, era dar un paso hacia adelante, no contaba con pues con quizá tener eh, tanto protagonismo, tanta tanta repercusión, pero pero muy contento sobre todo por, por cómo están yendo las cosas al equipo.
1: Bueno, tú sales de, del Celta de Vigo y vas directamente a la Real. Muchos años en el Celta y ahora a la Real. Quiero decir que no has pasado tampoco por 25 clubes, pero... ¿Qué detectas que hay en la, en la Real Sociedad que no haya en, en otros sitios? Que no sé si será el secreto o la fórmula mágica para que os vaya como, como os va, pero ¿qué, ¿qué pasa allí?
11: Bueno, yo creo que, que lo principal es, es que todo el club es una familia. Eh, suena, suena un poco atópico, pero es que aquí realmente lo es. Yo lo, lo viví desde el primer día, desde incluso antes de llegar, te diría que que todo el mundo pues eh, arrima el hombro, te, te, te arropa para lo que necesites, cualquier cosa, hay un compañero, una persona del club o, o cualquier persona cerca para, para echarte una mano y la verdad, pues que eso para, para la gente que llegamos nueva se agradece mucho.
1: ¿Cómo es eh, para Bres Méndez, por ejemplo, salir una, una tarde y dar un paseo por la Bahía de, de la Concha? ¿Qué, qué, qué, qué te encuentras? ¿Qué, ¿Qué te dicen? ¿Qué ¿Qué pasa?
11: Bueno, pues eh, siento el cariño de, de la gente y la verdad que, que es muy bonito poder poder pues cuando estás pasando sentir sentir esa gente que te tiene que te tiene el cariño quiere decir que, que las cosas están yendo bien que, que están orgullosos de, de ver a su equipo y creo que es lo más importante.
1: Háblame de sí es que creo que hay una figura que, que es capital en, en ese equipo. Eh, que es tu entrenador eh, Imanol ha dicho de ti, es un jugador top y es una bellísima persona, creo que es lo mejor que se puede decir de, de un futbolista eh, lo profesional y también la parte personal háblame de, de Imanol
11: Pues eh, creo que, que es eh, el entrenador ideal para, para este club, siente el club como, como nadie, tiene la idea, la idea de juego muy clara, que creo que es la que mejor nos viene a los jugadores de, de esta plantilla por por las capacidades y cualidades que, que tenemos y al final pues te hace creer y, y tener a, a todo el grupo enchufado para para cuando para cuando se necesite al final más como entrenador también es gestor creo que lo hace lo hace todo muy bien y, y y la verdad que es, un, es una grandísima persona
1: pero es eh, o sea es tal cual a ver él de cara a, es un poco introvertido de cara a nosotros ¿eh? o sea que vosotros le, le conocéis infinitamente más pero quiero decir que es, es la misma persona el tipo serio por ejemplo que vemos en las, en las ruedas de prensa pero que es el mismo tío que se puede arrancar con la bufanda en la mano a cantar el himno de la real porque estamos muy contento muy feliz o sea que es exacto
11: es, es sí mismo. al final pues creo que sabe muy bien también diferenciar cuando cuando darte una palmadita y, y arroparte y cuando hay que hay que exigir a la gente y, y apretarle, que al final también es necesario, entonces creo que tiene esas dos partes que, que hace que nos, nos sacar lo mejor de, de cada jugador
1: ¿Echa buenas broncas?
11: Sí, la verdad que sí. <risa> cuando, cuando toca echar broncas eh, también se le da bien.
1: Vale, vale. Eh, bueno, por ejemplo, es que ya no, ya no me acuerdo, no sé en qué minuto fue, ya no sé si te pilló a ti en, eh, jugando en el campo o te pilló ya en el banquillo. Pero ayer en la jugada del Bernabéu en la que hay un saque de banda y él coge el balón así, que a mí me extrañó porque digo, joder, esto de Imanol de, de no, no, no sé, no me, no me lo esperaba. Eh, que se pensaba uh -huh. que, luego lo explicó, que se pensaba que era para el otro lado. tal ¿Estabas en el banquillo tú ya?
11: Estaba en el banquillo, estaba en el banquillo, sí, yo... Desde el banquillo daba la sensación de que era que era que banda para nosotros y yo creo que él, él pensó lo mismo y cogió el balón para, para dárselo a nosotros, pero bueno, queda ahí la anécdota de, de esa jugada.
1: Pero echaste, echaste una risa, ¿eh? Sí,
11: la verdad que, la verdad que me reí
1: un poco. Vale, vale. Eh, oye, eh, hablando de, de, de lo de, de lo del Bernabéu ayer, bueno, lo primero, felicidad, te felicito por el punto, ¿no? no te digo, fel, te, no sé si felicitarte o no, porque no sé si la sensación es, oye, te, me voy con la sensación de nos teníamos que haber llevado los tres, o viendo cómo fue el partido, que fue un pedazo de partido, eh, el punto es satisfactorio.
11: Bueno, al final es, es un campo muy complicado, que, que es difícil sacar puntos y que es cierto que, que nosotros íbamos con la idea de, de querer ganar y, y sacar los tres, pero bueno, al final el partido creo que se dio abierto, que los dos equipos tuvieron sus ocasiones y al final, pues bueno, un, un punto que, que en esos campos siempre siempre es bueno.
1: Le diste las gracias a Ramiro, ¿eh?
11: Sí, la verdad que la verdad que me salvó de una buena.
1: <risa> bueno, igual que igual alguien que no, que no lo ha visto, que bueno, pues un mal pase Mejor mejor,
11: mejor que no lo hayan visto.
1: <risa> un mal pase dado que creo que el que le lo trinca es Vinicius y, y mano a mano con Remiro y Remiro hace un paradón de los que hizo varios ayer, pero hizo un paradón y luego pues Brais con sentido de compañerismo, "Oye, fenómeno, gracias porque me ha salvado de una buena." Que me había pues caído. Sí.
12: Pues
1: sí, exacto. ¿Esa, esa es el día después se ven en la tele y te recriminan algo o nada? Eh, la verdad
11: que no, nadie me ha recriminado nada, ni, ni la he vuelto a ver, la verdad que no... No no lo he visto.
1: Vale. Eh, oye, dos eh, te pregunto solo por dos jugadas, eh, controvertidas de, del partido de ayer. La primera, que se ha hablado mucho y ayer la gente no se estaba que fumaba en pipa, eh, la jugada del saque, otro saque de banda, Nacho tapando no sé eh, si esa no me acuerdo a quién a quién tapa, ah, a la famosa jugada.
11: Ah, sí, a
1: Aiyarra, a correcto. Cuando va que hubiera sido la segunda tarjeta para Nacho eh, y hubiera sido por tanto la la expulsión. Eh, ¿cómo la viste? Bueno, como la viste, como la vimos todos, claro.
11: Bueno, eh, al final creo que, que él lo dice también en, eh, en la entrevista al acabar el partido, que hasta él yo creo que se sorprende de, de que no le saquen la segunda tarjeta. O sea, creo que es una jugada clara, que al final, pues, eh, es, es tarjeta amarilla, siempre que, que no permitas el saque de, del rival, pues, pues, debería haber sido lo mismo, o sea, la primera o la segunda.
1: Luego hay, hay otra hay otra jugada que está, si no os lo han puesto os la pondrán en la, en la tele, en las sesiones de vídeo estas que hacéis y demás, que es Lenormand con Rudiger en los corners que eso tiene también una parte. ¿eh?
11: Sí, de esa vi, sí que vi alguna imagen, pero bueno, al final eh, es lo de siempre, al final en, en los corners creo que que si, si se pitan esos esos agarrones, habría habría que pitar penalti en casi todos los partidos. Entonces, eh, entramos un poco en, en lo de siempre. Eh, Puede ser penalti, pues no lo sé, al final, eh, creo que eso, eso es, lo ha habido siempre, y, y tendríamos que, que valorar entonces en todos los partidos eh, pitar dos dos penaltis por partido casi.
1: O sea para ti eh, amarilla, doble amarilla Nacho sí, lo de Lenormand lo de Lenorman pasa mucho y tampoco debería haber sido considerado tarjeta sí. ni para
11: Sí, bueno, al final, por, por ejemplo, el Villarreal el otro día sí que le pitan un agarrón en el área, uh -huh. a luego a otros no, no los pitan, al final, pues bueno, creo que esa interpretación del árbitro y creo que en el campo dijo que entre los dos se estaban agarrando.
1: ¿A qué partido de las dos más vueltas? ¿Al del Bernabéu de ayer o al del Barça del jueves de Copa? No, al, de, al del Barça, sin ninguna duda. Al del Barça de, de Copa. ¿Estabas muy encabronado por el codazo o el golpe de Lewandowski?
11: Bueno, a ver, estaba estaba eh, sí, estaba cabreado porque al final creo que es una acción incluso que se puede valorar como como agresión, pero pero te digo que no que la expulsión no viene por eso, que, que en ningún caso voy a hacer daño a, a ningún compañero, que no que esa no es mi intención y, y es más, busques eh, eh, cuando le ayuda a levantarse, él me dice, "Menos mal que, que notaste el contacto y quitas la pierna, porque si no me puedes haber hecho daño." Y digo, sí, la verdad que te doy a, te doy un poco arriba. Pero mi intención es retirar la pierna y no, no hacer daño.
1: Es que, eh, viéndolo... Que, que tú me dirás, eh yo estoy tirando ahora de, de memoria. Creo que está la jugada de... Esa jugada de Lewandowski en la que tú sientes el... Bueno, que te da el, el golpe y, y tú reclamas como, como agresión. Eh, y la sensación que da desde, desde fuera es que luego hay otras... No sé si dos o tres jugadas en las que vas fuerte y claro, la sensación que nos da a todos viéndolo desde fuera es, ostras, está picado por esta y mira lo que ha pasado y luego ya llega, y no sé si el árbitro incluso te llega a decir algo de, oye, tranquilo y luego llega la jugada de, de la expulsión
11: Sí, sí que hay varias faltas más pero bueno, al final, esto es fútbol, hay contacto hay, hay faltas, hay, al final eh, tiene que existir eso y más contra equipos que, que te exigen tanto defensivamente, entonces, eh, bueno son cosas que pasan eh, y al final, pues pues bueno, se decidió, el bar. en este caso entró, eh, y, y bueno, consideraron que era, que era
1: roja. Eh, partidario de que el bar entre a jugar ese tipo de, de acciones, que luego tu entrenador lo, lo dijo, ¿eh? a ver si me ponen la jugada de Ebra y si me la paran, eh, es roja. Pero claro, tanto Xavi creo, como yo pensamos que…
11: Creo que entran muchos factores. Eh, el primero, que, que me parece bien que entre, pero pero si sí entra para todos y el criterio es el mismo. Siempre que el criterio sea el mismo para todos, pues está bien que entre. Después que no es lo mismo nunca, como dijo Imanol, ver una imagen parada que una jugada eh, eh, a, a velocidad normal. Al final tú pones una jugada de, de un agarrón a cámara lenta o, o con la cámara parada y claro que, que vas a ver el contacto. Pero igual en, en velocidad normal no te parece que, que sea para, para que ese jugador se deje caer, por ejemplo. Al final creo que entran muchas cosas y, y mientras se siga el criterio para, para todos por igual, pues pues bienvenido sea.
1: Eh, vista ya por por la tele, que la vería repetida supongo varias veces. Eh, ¿Crees que incluso viéndola en movimiento, crees que la roja está bien sacada? ¿Te, te la sacan merecidamente?
11: Eh, te voy a ser sincero, no no la he visto, solo he visto, ¿No una, no, solo he visto una, una foto y sí que sí que eh, entro entro muy alto al final eh, podía hacer, haber hecho daño que, que me puede sacar la roja sí pero al final eh, tres días antes hubo una entrada muy parecida que, que no ni la revisó el bar entonces a es, de, lo que, de, a, de es exacto es a lo que voy al final que no estoy diciendo que que mi tarjeta no sea justa al final creo que que me, si paras la imagen es clara de que de que puede ser tarjeta roja obviamente entonces, es lo que te digo, al final, si el criterio es para todos el mismo, eh, yo, yo estoy de acuerdo.
1: Es una jugada que, oye, es verdad que desgraciadamente esto pasará, ha pasado y seguirá pasando, que, que marca el, el partido, que la Real se queda con, con 10. Igualmente yo creo que está, hicisteis mejor partido ayer en el Bernabeu que el otro día contra el Barça.
11: Sí, creo que creo que ayer estuvimos mejor que, que contra el Barça, con, con 11 hablando, creo que... Que fuimos eh, capaces de tener más, más el balón, de, de ser más protagonistas. Al final, pues, en el Camp Nou también la expulsión, obviamente, condiciona y creo que aún así se tuvieron ocasiones para, para forzar la
1: prórroga. Joder, eh, ¿sor, ¿Sorrota habla castellano ya? Sí, habla, habla. No, no demasiado, pero, pero sí que habla. O sea, para, con perdón de la expresión, ¿eh? para cagarse en, por la que falló en el Camp Nou, que esa supongo que sí la, la, la habrá echado un vistazo varias veces y se habrá comido la cabeza con ella. Para eso sí, ¿no?
11: Sí, al final... Es una, es una acción que, que yo le he hablado con él, al final es un balón que viene fuerte, que él no la ve hasta, hasta el último segundo y quieres poner el pie para simplemente tocarla y que vaya adentro y, y con la inercia pues sale fuerte y sale hacia arriba. Más que, más que él, nadie nadie le ha dado vueltas ni la habrá visto pues, muchas veces y, y más jodido que él, no hay nadie,
1: obviamente. Eh, entiendo que el objetivo es eh, mantenerse terceros sí o sí o sí.
11: Bueno, el objetivo es seguir como hasta ahora, al final creo que hemos hecho una primera vuelta para enmarcar, que, que hemos estado muy muy bien, hemos competido incluso los partidos que, que hemos perdido. creo que, que hemos estado bien, aunque, aunque el resultado no se haya dado y al final pues el objetivo tiene que ser este, seguir así. Y, y ver hasta dónde nos da. Yo creo que tenemos plantilla
1: para, para pelear. Ahora que me dices lo de la plantilla, eh, claro, tú como eres nuevo, de bueno, nuevo, ya de, de verano, ya han pasado unos cuantos, unos cuantos meses. Pero el que más te, te ha sorprendido de, del equipo, ¿quién es? Claro, es que te has juntado ahí con, con, con mucha gente. Ahora ha vuelto Mikel Ollarzábal, eh, Mikel Merino, David Silva, eh, que no sé si le conocías de antes o no, Taque Cubo, que tiene toda la pinta de ser un personaje absoluto.
11: Bueno, sí, la verdad que, que es un es un buen personaje. Nos lo pasamos nos lo pasamos muy bien con él. Y al resto, la verdad que al final, pues decirte que el que más más, más sorprendido es David Silva cuando lo llevo viendo jugar, pues eh, 15 años a, al mismo nivel y que, y que nunca baja ese nivel, eh, te estaría te estaría diciendo pues que al final creo que el que más me ha sorprendido es es Zubimendi, porque creo que es un un chico que ...que quizás no, no era tan tan conocido... Que, ...que creo que tiene unas cualidades espectaculares... ...me parece que puede ser un, un pivote... Que ...para marcar una época tanto en la selección como, como en el club... ...creo que lo tiene todo tanto defensiva como ofensivamente... Eh, me parece un jugadorazo.
1: Pues fíjate que yo eh, pensé que Joaquín arriba y os había pasado el mensaje del presidente de, de oye, cada vez que os pregunto por Zubimendi, decir que es malísimo, que es un tío terrible, que es muy borde y que no merece la pena sacarlo de aquí porque no va a triunfar.
11: Bueno, al final eh, creo que no, no hace falta ni describirlo. Al final es verlo cada semana, lo que hace en el campo, lo que nos aporta, lo que nos da y, y ver
1: que es diferencial para nosotros. Y entonces, que dices? Que es buen buen personaje, ¿no?
11: Sí, la verdad que es un gran... Es, realmente es como se le ven las entrevistas. Eh. Que se te, te estará viniendo a la cabeza a para que te mal. salga esa
1: sonrisilla.
11: Sí, no, realmente es lo que te digo. Al final, eh, la naturalidad que tienen las entrevistas pues es la que tienen el día a día, esa, esa picardía. Eh, al final, eh, es, es un muy buen muy buen tío y, y, y no nos hace reír mucho.
1: Pero tiene pinta de ser cabroncete, que, eh, que muchas veces igual da la sensación de muy de demasiado inocente, pero tiene, la pin, tiene pinta de matarlas callando.
11: Bueno, no no creas, al final tiene esa picardía, pero no no tiene no, no es cabroncete, no tiene no tiene maldad ninguna y, y, y por lo menos no, nos, nos lo hace pasar bien siempre. Bueno,
1: eh, oye, y a nivel individual, me hablabas ahora de, de Zubivendi, que puede marcar una época en la, en la selección española. Eh, esperanzas, ¿Nuevas esperanzas para ti también de ir a de ir a la selección ahora con Luis de la Fuente en el banquillo?
11: Bueno, las, las esperanzas siguen estando como, como estaban antes, al final eh, creo que haciendo las cosas como, como las estamos haciendo, será más fácil que muchos jugadores de, de la real pues puedan ir a la selección. Entonces eh, las esperanzas están como antes, intactas y, y, y ya veremos qué pasa en marzo.
1: Eh, y déjame que haga que te haga dos últimas no, que no tienen ya que ver con la, con la Real, pero me apetece tener tu visión de, de futbolista. Aparte, acabas de enfrentar a, a los dos, al primero y al segundo de, de la Liga. Eh, ¿Tú crees que, que tenemos Liga hasta el final? Quiero decir, que cinco puntos, y habiendo enfrentado ahora mismo a Madrid y Barça, que cinco puntos tampoco son determinantes, ¿no?
11: Bueno, al final... <risa> Creo que se ha demostrado que en la Liga ahora mismo cualquiera puede sacar puntos en cualquier campo y al final cinco puntos creo
1: que no son nada. ¿Ves? Tú piensas como yo, que aquí tenemos Liga para, para rato. Ya veremos a ver qué pasa. Oye, y la segunda que quería hacerte, es más que nada una duda porque me asaltaba ayer. Ayer estaba escuchando a, a tu excompañero, a Yago Aspas, eh, que bueno ganaron su, su partido, pero Yago al final del partido decía, oye que yo no puedo centrar y rematar a la vez, o sea, que, que necesito ayuda. Es lo que venía a decir. Y yo recordaba, digo, esto que dice Iago, digo, es, que a mucha gente le sorprendió, digo, esto no es nuevo, digo, yo creo que esto Iago ya, ya lo ha dicho alguna que, que otra vez. A ti te suena también, ¿no?
11: Sí, yo ya ya lo escuché. Eh, a principios a principio de temporada sé, sé que lo dijo. Intento verlo siempre que puedo, intento charlar con ellos y, y saber cómo cómo les van las cosas, porque al final, pues... Eh, lo considero mi causa, al final pasé muchos años, soy aficionado del Celta y, y me gusta que las cosas le vayan bien, eh, espero que, que puedan salir de esa situación y que y que eh, empiecen a, a sumar puntos para, para no tener que sufrir hasta el final
1: Bryce, pues eh, oye ha sido un rato muy agradable de, de charla, de verdad que te, que te lo agradezco mucho, que sigan las cosas yendo igual de bien en lo grupal y en lo personal también, chico, que, que, que es que, estás, que, que te sales, que te voy a decir que no sepas ya
11: Muchísimas gracias. Un abrazo muy Un grande. ¿eh? Cuídate aquí. mucho. Muchas gracias.
1: 12 y 43 de la noche, ahora menos en Canarias. Aquí estamos con Miguel Látigo Serrano, con Susana Guas, con nuestro porterazo Esteban y con Ricardo Sierra. Oye, buen pelotero Bryce, ¿eh? Muy buen pelotero Bryce, ¿eh?
3: Ojo, es el segundo jugador más caro, ¿no? En la historia del, sí, del club, de la Venci... Real, que costó 14 millones, ¿no?
1: 14, 14, eso es. 14, es. Y está siendo
3: barato Y solo han pasado seis meses y ya es barato o sea, Es una gran no noticia para la Real Que la hace Ahora mejor me y correcto bien. Y sobre todo también para la selección española Este tipo va a ser muy importante en el próximo Mundial, seguro
1: Bueno, ya lo ha dicho él que Él tiene esperanzas y bueno, ya ha dicho que también Zubimendi, Bueno, es que hay mucha gente de la Real Que, que tiene pinta de que va a partir ¿Y la, la Y bueno, sí, exacto, sí, sí ahí, Por allí gusta, gusta mucho Oye, eh, claro, como les vimos a, Le hemos visto a Bryce que quizá no fue el que más brilló precisamente ayer en el Bernabéu Pero el Real Madrid al Sociedad de ayer eh, ¿No os parece de los mejores partidos que hemos visto esta temporada? ¿Estáis de acuerdo con ¿De eso? El Madrid
2: el mejor En Liga el Madrid no juega en ningún partido digo, tan digo, tan digo casi el, el, el fútbol, conjunto ¿no? sí, sí, de, de entretenido juego, Y de, sí, sí. de, de, de todo sí. ¿eh? o sea,
1: por parte de los pero, dos
3: Pero es, es tremendo cuando el Madrid juega bien Que es lo que siempre se le pide Se la pega es que es tremendo.
1: Sí, pero jugando como ayer va a perder muy poquitos puntos a partir de... Digo, lo ¿eh? que pasa que, claro, hay que mantener el, el nivel de ayer todos los partidos, que no es fácil. Sí, porque
2: Vinicius no falla no. tres manos a mano. O sea, el Vinicius claro, de eh, ahora, el Vinicius ya... Eh, que falló tres, ¿eh? O sea, uno es es que se fue por un poquito y otro... Y dos de y de y yo por eso,
5: perdido. látigo, cuando dices el mejor partido del Madrid, a mí desde luego me pareció el más entretenido. Entre el Madrid y la Real Sociedad es que no podías ni, 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 ni pestañar prácticamente. Me pareció el partido... Más completo, si tenemos en cuenta eso que estamos eh, hablando, ¿no? De, de, le falló esa contundencia en las áreas, esa pegada que normalmente eh, suele tener. No es normal que el Madrid tire 20 veces a puerta, 7 veces entre los tres palos y que no marque un solo gol, ¿no? Entonces, ese es un déficit que hay que ponerle al Real Madrid, pero en el resto el partido fue extraordinario. Además, luego cuando se volvió eh, loco de ida y vuelta, pues fue muy entretenido también, entiendo que también para los seguidores de la, de la Real Sociedad, ¿no? Pero yo no diría que es el mejor partido del Madrid porque le faltó esa pegada, pero desde luego como espectador, como aficionado, fue tremendamente.
6: Entretenido. Sí, que, que un 0-0, hablemos de que para unos puede ser el mejor partido, dice mucho el partido, ¿eh? un 0-0, que normalmente estamos aburridos. Pero claro, el 0-0 tiene consecuencias, tiene por qué es, entre otras cosas, que los dos porteros estuvieron muy bien. Pero a la sociedad, el mérito ya no es solo ayer es que eh, acabó jugando con un montón de gente de, de Zubieta, ¿no? Si lo comparábamos con antes de Valencia, la Real Sociedad potencia la cantera. Roberto Lave está potenciando el club. Y, y, y claro, un jugador ficha en la Real Sociedad cadete con la ilusión de jugar en primera división, porque sabe que hay un entrenador que los pone. No, no los enseña, los pone. Y ahí está el caso de, de 8 o 9 jugadores que juegan habitualmente. Decís de Bryce, bueno para la selección. La Real Sociedad es bueno en general para la selección. Juega con 9 o 10 seleccionables por por España. Y lo que va a fichar, pues es del nivel de Sadik, que parecía que era un, un trauma cuando se lesiona y aparece Sorlo, ¿no? Que, que es el máximo goleador. Y hay mucha gente detrás, encabezado por Olave, que, que yo creo que le di una entrevista en marca este fin de semana que decía que solo fichaba especialistas, y es verdad, ¿no? Fue entrado a en
1: Almería, pero
6: la visión ahora de gerencia de un club desde la Dirección Deportiva, fantástica.
1: Ostras, pero es que hay que hay que luego todo eso ponerlo a, a funcionar. Y por eso decía Brais ahora, que, y yo lo pienso también, que posiblemente Imanol sea, para la Real Sociedad, para esta Real Sociedad, sea el mejor entrenador que te vas a encontrar en el mundo, da igual quien venga a quien pusieras, y Manuel es el mejor porque te traes a David Silva y hay que hacerlo funcionar, aterriza aquí Sorlot, que de repente que nadie sabe quién es, hay que hacerlo funcionar Taque Cubo ha ido rebotando de equipo en equipo y no ha funcionado, y en la Real funciona, oye mira qué partido hizo ayer el, el chaval, el muchacho Joder, Bryce que no, tiene no, la fielta además, y marca goles Ay, sí. y funciona de maravilla. ¿sí? Ayer
3: no renuncia a ganar nunca el partido con 10 bajas. Y además te queda la duda de qué hubiera pasado con Silva y con Merino, ¿no? Por ejemplo.
1: Correcto. Esa es, es la duda que, que queda también del es, partido del Camp nou es, ca es que, es que por cuando ejemplo, se lesiona... Si eh, sí, no lo no digo,
5: que cuando se lesiona a los tondos son 11 bajas de la primera plantilla las que tiene sobre el partido y además acaba, te, eh, acaba el partido con, con jugadores en la línea defensiva que no son defensores y además, bueno, pues con, con chavales, ¿no? Como la Sagasti, como, como bueno un, como eh, Robert Navarro, que sale, que ya jugó el otro día, con Marín, que también jugó el otro día con del Barcelona. Chavales, chavales, chavales. Pero que además mm. lo que llama la atención. Es que ninguno desentona, que, que todos, absolutamente todos encajan. Creo que estamos hablando de Bryce. O sea, está haciendo un temporadón y, y es que han sido en meses y parece que ha nacido para jugar en la Real Sociedad cuando lleva toda su vida en el Celta de Vigo y está teniendo mejores números en la Real Sociedad que los que tenía en el Celta de Vigo, Bryce Méndez. Bueno, pero es que cada jugador que sale de Zubieta es que eh, eh, entran y ninguno desentona. Eso es lo que llama mucho la atención. Me un ejemplo me un poco al claro,
2: ecosistema, es... ecosistema de Wenger en, en el Arsenal, cuando consiguió un, que, que todos los jugadores que se iban del Arsenal luego eran mucho menos de lo que eran en el Arsenal, pero en el Arsenal todos rendían de una manera bárbara y ese equipo era divertido, ese equipo ganaba, no siempre podía competir con los transatlánticos de la Premier, pero la real es que es un equipo muy entretenido de ver y que gana muchos partidos. ¿eh?
6: Sí, y el ejemplo que te quería poner de lo que es un jugador que que progresa y, y que es mejor en el primer equipo que en el filial es el Normand. El Normand yo lo conocía cuando estaba en la Real Sociedad B o en el Sanse, como se llamaba en aquel momento, y nadie pensaba que fuera a ser el central que es ahora. Y es un claro ejemplo que tú los pones, tú le das confianza, tú los rodeas de experiencia, como puede ser Visilva, Silva, como puede ser Merino ahora, el Ustondo y los jugadores rinden. Y, y bueno, pues lo de Imanol, pues está claro que que es un que no quería entrenar Real, no olvidemos que no quería entrenar, era, digamos, bolo 2.0, pero resulta que, que se ha quedado y entiendo que cuando no entrena el primer equipo no querrá entrenar por ahí porque yo le, le veo muy arraigado a, a la cultura de, de la Real sociedad.
1: Ahora que dices lo de, lo de Lenormand, mira, quizá en eso es de, de, de la charla que hemos tenido ahora con Bryce, Sí. Quizá es en lo que no estoy de acuerdo Que él decía, oye, que esas jugadas de los penaltis Las que tuvo ayer ja. con Rüdiger que, oye, Pasa que en la de ayer yo creo que fue Muy, muy evidente O demasiado evidente ja. como para No pitarla que En ja. cualquier momento te pitan el penalti, te lo tienes que comer y no pasa nada Igual que la segunda tarjeta Nacho creo que era también Y es evidente, segunda tarjeta amarilla, roja A la calle y el Madrid con, con uno menos Y hubiera cambiado también el, el partido eh, pero me quedo con me quedo con eso que es lo único en lo que no estoy del todo de acuerdo Fí con, con Bryce Fí fíjate de todas cosas bien que un juego de la real escuchamos hoy pudimos hablar con él sí sí
6: <risa> está Y sí. no va
3: a pasar nada eh no no y no va a pasar va nada y va a seguir con oye, 39 puntos sí sí pero y, escuche, y sí, te hablo de la
6: expulsión y te hablo de las jugadas polémicas y di, se fue diciendo... Nada, es que es un chaval aquí, que habla
3: muy bien y muy normal y, y con sí. la humildad que tiene el equipo, que ah. también es muy importante eso, ¿no? Desde sí. el entrenador hasta, hasta el es. último, ¿no?
1: Oye, esta semana eh, con los dos partidos que, que tenemos, el miércoles es el jueves, el Barça-Betis y el Real Madrid-Valencia, con esos dos partidos se completará ya del todo la, la primera vuelta de, de la liga. Eh, cinco puntos por delante ahora mismo el, el Barça. Eh, la verdad es que me lo han preguntado varias veces a lo largo del día Tampoco me parece muy... Alexis, por ejemplo, Mr. Chip estaba este fin de semana Que uh, se le está poniendo al Madrid cara de tirar la Liga ya y centrarse en la Champions Y oye, son cinco puntos, tampoco es que sea una distancia sideral insalvable, ¿no?
2: Es importante, oh. porque, sobre todo porque el Barça va en una proyección de, de que es muy difícil que haga menos de 90 puntos O sea, debería acabar la primera vuelta en torno a 50 y, y lo normal es que se vaya mínimo a 90 y en esa proyección el Madrid va a ir exigido pero pero no es insalvable ni mucho menos para empezar porque eh, dependiendo de lo que ocurre en el clásico de liga del Camp Nou el Madrid ganó 3-1 en el Bernabéu es decir al Madrid un empate ya le da el gol a veras particular es decir que 5 puntos para el Madrid son 4 ¿eh? porque empataba puntos el Madrid si, si no pierde o pierde por un gol o empata en el Camp Nou sería campeón pero sí que es verdad que ir a remolque cuando el Barça, el Barça le han metido tres goles, o sea, le han metido seis, pero tres se los metió el Madrid. Entonces en 16, 17 partidos le han metido tres goles. Es un equipo que, que está ahora racaneando en los resultados porque le falta Lewandowski, pero actualmente sale Lewandowski que sale a gol por partido y es que al Barça se le van a escapar. Yo estoy convencido que se le van a sí. escapar por pocos puntos, más que muy en la primera vuelta, costa. sí, pero pocos. Hmm.
3: Para mí la ventaja es considerable y es que además en el Barça saben que es un año que no pueden fallar, o sea, gana por la mínima, no luce, pero se lleva los puntos, o sea, gana partidos de campeón y tiene una ilusión tremenda en esta liga porque además lleva mucho tiempo de penurias y pasándolo mal. Saben que es su oportunidad y yo también creo que va a perder muy pocos puntos. Pero que
1: luego todo influye mucho. ¿eh? Que luego llega el sí. lío este de clásicos, tres en un mes, pierdes uno y tendrá una depresión terrible sí. y cuidado. ¿eh? Digo, lo yo digo si para fuera, el Barça y para el Madrid. Para los dos. Yo, si fuera
6: entrenador del Barça, diría: somos, estado muy bien, cajado muy poco, seis goles en 18 partidos, no fermé". Si fuera entrenador del Madrid, diría. Chicos, ganan, pero está muy cerca de empatar. En Girona están cerca de empatar. El otro día van a dejarse puntos. Quiero decir, las dos vertientes son válidas. Cinco puntos entre estos dos transatlánticos con lo que viene a partir de ahora. A ver, el que va de primero lo, lo, lo firma. Pero yo no lo veo que, que esté decidido ni mucho menos. Y el Madrid eh, se mete ahora en, en el mes de febrero, que es un mes donde arranca otra vez, ¿no? que empieza la Champions. Y es verdad que el Barça va a poner, creo que, casi todos los huevos en la cesta de... De la Liga, pero para mí no es una distancia insalvable. En cuanto te quedes a distancia un partido, ya es jugar el sábado, gana Madrid, se pone el líder y ya empiezas a no a te Insalvable
5: no es, ¿eh? pero yo es verdad que veo al Barça muy muy fiable, porque precisamente para ganar un título liguero tienes que ganar partidos como los que está ganando ahora el Barcelona, ¿no? Sin brillo, sabiendo sufrir, y eso es lo que está haciendo el Barça, y sobre todo esa fiabilidad que tiene atrás. Que hay una proyección de encajar 12 goles al final de, de, de la liga, de la temporada, 12 goles. Eso es una, una barbaridad de solvencia no defensiva. Pasado, yo claro. creo que sería un récord en la liga, ¿no? no Según, pasó, o sea ¿no? que. Seguro, seguro. No, no. O sea, por eso te digo, o sea, repito que esa es la proyección, y esa proyección también te lleva a, a que sea campeón con. con más de 90, casi 95 puntos. Y, ¿eso y yo creo que, a ver, el Real Madrid... Claro, al Real Madrid no le debe preocupar, por ejemplo, perder pues, eh, dos puntos, como los pierde ayer, contra el tercero de la Liga, la Real Sociedad, pero sí le debe preocupar si se vuelve a esa dinámica pues, antes del Mundial, como como que perdió, pues, no sé si fue con Cádiz, con los Asuna en casa, ese tipo de partidos que precisamente antes no perdía el Madrid y que, y que esta temporada, al menos al principio, sí que se dejó esos puntos. ¿no? Desde luego, yo lo que creo es que si el Barça sigue en esta, en esta tónica, el, el Madrid no se puede despistar, nada, ni, ni un partido más.
2: No, no, eso seguro, pero, pero que este, esta sensación de, de ir exigidísimo que va al Madrid cambia eh, mm. esta, esta misma semana es decir si, ¿Puede? si el Barça claro, pierde ante con el, el Betis se no, el el claro. sí, pone sí. a dos claro. y cambia y al, todo hablamos claro, sí, sí, sí. al, ante un escenario no imposible claro, claro. un escenario que mm. es que el Betis le compitió muy bien al Barça a la Supercopa y el Barça tiene que ir al Villamarín no juega en el Camp Nou y, y al final el Madrid puede ganar a Valencia un Valencia que llega en pleno terremoto como hemos estado hablando al principio del programa bueno pues de repente te cambia la película pero es verdad que cuando vas por detrás y el que va por delante no falla y pasa otro partido no falla y otro partido no falla eh, vas muy exigido, porque vas va, va muy apurado y, y el síndrome del retrovisor al final lo, lo acabas pagando
1: Pero escucha, es que hace, ¿cuánto? 18 o 20 días de la final de la Supercopa que era aquello? Que el Barça había jugado un partido tal, que había encontrado su juego que el Madrid estaba en un bache terrible 18 días después, ayer vimos al Madrid hacer uno de los mejores partidos de la temporada, seguramente, aunque no, no ganó, empató. Eh, el Barça ya el juego es regulero, pero los resultados los va sacando, aunque el juego ya no es el que era ni el que parecía que, que iba a ser. ese eh, cambia todo muchísimo, pero muchísimo. Eh, y esta primera vuelta nos deja a la Real Sociedad Tercera, nos deja al Rayo Vallecano con 29 puntos ya. Nos deja a Osasuna también ahí arriba con un punto menos que que el Rayo Vallecano solo o sea que hay hay cosas eh hay cosas que lo pasa que quedará lo que me vais a decir ahora no y el Atlético a ver quién se recupera, ¿no? a ver quién aguanta y el Atlético de Madrid a ver qué a ver qué hace quiero ver yo a ver el Atlético mañana a ver si termina haciendo algo también en el, en el martes loco este de, de fin de mercado no lo sé pero bueno parece que se recupera eh, que leía hoy titulares de oye se recuperan para la causa Saúl y, y Rodrigo de Paul Digo, sí. bueno ha sido un partido, es verdad, que estuvieron muy bien en Pamplona, claves y vitales los dos en la victoria del equipo, pero, ostras, con, con paciencia y con tiento, que, que ojalá lo recuperen para la causa, pero con, con, con paciencia, ¿no? Que Es que parte de un partido nos volvemos todos locos, ¿no?
3: Bueno, también también ha yo, levantado, yo ¿no?, de, de la Copa.
1: Por lo menos, sí. sí.
6: Dime, Esteban, dime. Sí, yo creo que en eso que hablabas a, Raúl, a Saúl le veo más recuperable porque lleva el ADN Atlético de Madrid y, bueno, tiene digamos que, que asume mejor ¿no? lo que le está pasando, lo de Rodrigo de Paul, yo lo veo más difícil. ¿eh? No le veo un juego regular, no, no está siendo y sí, ayer tu momento, un momento estelar, pero es un momento estelar. Y el Cholo yo creo que, que exige más, más continuidad.
1: ...esto es lo de... para que se convierta en una constante... tiene que ser 3, 4, 5 partidos buenos... ...entonces ahí ya dices... ...ostras, este sí que se ha recuperado para la causa... ...y este está bien... ...pero,
2: pero es pero, rarísimo el caso de Saúl... ...un jugador que hace... Tuvo, ...es verdad que tuvo una temporada salvaje... ...en la que era eh, top 5, top 10 de mejores centrocampistas del mundo... ...y nunca volvió a ese nivel... ...pero pero es increíble la... Eh, cómo se ha devaluado como futbolista... Eh, ...teniendo una edad perfecta... ...no es que digan, no, es que claro, ya de los 33 años... ...no, no, es que es un chico joven que de repente... ...empezó a jugar peor... Empezó a tener menos importancia en el Atlético, se fue a, al Chelsea intentando mm, reencontrarse consigo mismo y nada, y, y ha vuelto y nada. o sea, Y fíjate que a era un jugador que le encantaba por su polivalencia, porque era un tipo también muy sacrificado y muy del perfil de, del Cholo.
1: Pero si yo no recuerdo mal, todo eso empezó cuando Saúl decidí, que le tocaba jugar de lateral izquierdo y él decía que no estaba para nada a gusto. De lateral eso. izquierdo. Claro, y ahí es donde empezó todo y que luego se marcha al Chelsea y encima le, donde le, cuando le ponía le ponía de, también de lateral izquierdo. Delante ¿no?
6: Tampoco... Sí, sí, pasa un poco con Llorente, ¿no? Ahora, cuando le, pone, le puso otro día en Almería de lateral y decía, Llorente, ¿yo? ¿De lateral? Pues un poco con Saúl. Yo recuerdo el Saúl llegador de segunda línea de cabeza que iba fantástico y que, bueno, esa regularización que dice el ático, que le sirve para tener un contrato por muy pocos clubes asumible, ¿no? Si, si piensas en él para ficharle.
5: Pero yo entiendo que eso además es cuando cuando ganas, perdona, simplemente un estatus, sí, sí. ¿no? Que se había ganado Saúl, quiero decir, porque durante sí. mucho tiempo en su carrera, incluso en El Rayo, jugó de lateral izquierdo y no pone ningún problema. El problema es cuando llegas, a precisamente tienes ese estatus, entiendo, ah. digo, ¿eh? por, por poner el caso de Camavinga, ahora Camavinga le dices que juega donde juegue y te va a decir que sí, no sé si dentro de unos años, ah. imagínate, pues que se, se asienta como pivote y dice, oye, ahora jugar de lateral izquierdo, y dice, no, yo es que de lateral izquierdo no quiero, no sé si sería un caso pare parecido, ¿no? Pero creo que es eso, el estatus terminó acabando con esa polivalencia de, de Saúl.
1: Ya, ya. Y las decisiones del Cholo acabaron con el estatus de. También. De Saúl, también de, no, no. Lateral también. izquierdo. No estoy a gusto, pues, lateral pero, izquierdo. Pues es que no hay... Pero
6: mira, hay jugadores que eso no, no lo admiten y que de cara a la, a la galería, digamos, que sacan la sonrisa. Pero mira, otro día vino el Atlético de Madrid obvio ido a jugar. Y pasan, yo estaba en el hotel, y pasan por delante. Bueno, pues Saúl no le negó el saludo, no es que no le negó, es que se paró con todo el mundo que había ahí y presumía de ser Atlético. Quiero decir. Que no eso de Caragalía, Saúl, es un atlético recuperable, ¿vale? No sé, futbolísticamente, cuánto le puede dar más, si el Cholo le va a dar más o no, si cambia de entrado Pero sí que es un atlético recuperable.
1: Sí, bueno, veremos con el Cholo, sin el Cholo. Que eso también habrá que ver. Claro, ahí está. Habrá que ver. Eso, eso es importante tú, también. Otro, ¿eh? ¿eh? Que está también mm -hmm. en el aire. Yo, pero es una sensación, de verdad, es una sensación. Y ya sé que en el Atlético han pasado muchas cosas últimamente. Pero yo mi sensación, y cada vez que escucho ahora al Cholo, le veo más lejos que, que nunca. Pero es una sensación de, de escucharle y que cada vez que puede aprovecha y cuela él mientras yo esté, mientras estemos acá, sí. eh, ta, todas esas frases. Va dejando
2: mensajitos, no va dejando ahí sí, en de la puerta, no sé qué, como si fueran pistas.
1: Que ¿no? es una, pero que es una sensación, o sea, que no... Sí, no, sí, sí, sí.
2: yo la comparto. ¿eh?
1: Que luego igual te Pero no, ahí, no la primera vez tampoco, y... ¿eh? mm. No creo que sea fácil no, decir
3: aquí os quedáis, pero, pero llegará un día que, que ya esto se haya terminado, es que nada dura para siempre, ¿no? Y él lo sabe, lo que pasa es que también eh, con el sueldo que tiene y, y a ver dónde va, es complicado también, ¿no? La Argentina, que era su gran meta, ahora está Scaloni como el dios, o sea que no sé, no es fácil también decir que no la Atleti no, no, depende de cómo cabe, ¿no? Que,
1: lo que pasa es que decía... Que, decía que contrato, momento bien, no va cuidado. No, ese contrato, a ver dónde lo encuentras. Claro. Pero decía decía sí, Seban sí. ahora que no es la primera vez Sí, que es la primera vez que no. ha contestado muchas veces sobre su futuro, muchas veces. Bueno, Pero es en la en primera las, vez que la, que la escuela, claro. sin que le pregunten expresión. Claro, eh, es que yo un... creo que las últimas cuatro o cinco ruedas de prensa ha dejado siempre ese
5: mensaje sobre su futuro y cuando llegue el final de temporadas eh, nos sentaremos y estudiaremos. Y, y yo creo que en muchas ni iba la pregunta por, por, claro. por esos tiros, sí. ¿no? O sea, que, que al final es el que saca un propio eh, el, el, el tema sobre su futuro.
6: El Cholo, que muchas veces parece que no dice nada, siempre dice ruedas de prensa. Siempre manda mensajes que él quiere. O, o yo por lo menos lo entiendo así. Las con, tira, respecto las con respecto a jugadores, con respecto... Siempre tira una piedrita para eh, a, eh, vosotros tomarlo. Nunca dice blanco ni negro. Siempre un gris, pero un gris hacia un lado hacia otro. Yo lo que está reclamando, cariño, creo. O está viendo cómo reacciona la gente, ¿no? Porque este año ha perdido el o olor he los los Simeone de, del, del Metropolitano. Ahora, luego, claro, todo el mundo dice, no, el Cholo que se vaya, ¿dónde va? Inglés no lo maneja. En Inglaterra, un entrenador que no sepa inglés, complicado. Italia, no, no, no muchos sitios puede ir. En España, el salario, in, bueno, inalcanzable para la mayoría. Ah, no. Argentina, o sea, quiero decir, que cuando dice me voy, ojo, ¿dónde me voy? A no ser que descanses y esperes alguna segunda oportunidad dentro de un tiempo.
1: No lo sé. Eh, lo de que reclama cariño... Es que yo creo que la imparte la carta de... Es que no sé si cariño, pero es verdad que es curioso que el Cholo diga que después del partido contra el Madrid que no le interesa a nadie lo de la tarjeta de Ceballos y tal, mm. y al día siguiente que nos encontremos con la, con la carta, que yo creo que es lo hablamos anoche, creo que es una manera de, de la propiedad de decir, oye... Tú eres la cara visible del club y abarcas muchísimo, pero nosotros también estamos aquí, también nos preocupa el club y también tenemos cosas que decir. Y de ahí la carta de, de Miguel Ángel. Eh, Dame solo un minuto solo eh, y termino escuchando algo con vosotros que quiero escuchar. Mirad, eh, solo, solo quiero que lo escuchéis a ver si, si os suena. Es alguien eh, muy conocido eh, arrepintiéndose de algo que hizo hace no demasiado tiempo. Mirad, escuchad. Después en el momento, me, o no en el momento, cuando termina todo eso, me, no me gusta. Obviamente no me gusta eh, eso que hice, no me gusta el, lo que pasó después en el anda para allá. en, en anda para allá y todo eso. Pero bueno, son momentos de, de mucha tensión, de mucho, de mucho nerviosismo y, y pasa todo muy rápido. No te da para, para pensar en nada y uno reacciona como, como, como reacciona. Pues a Messi no le gustó el anda para allá. Ahora ya reflexionado y en frío que, que no le gustó. Bueno, oye, de rectificar es de sabios, ¿no?
2: No le, le pegaba, además, pero bueno, está, estaba caliente, estaba… Lo que no sé si habrán llamado a Mateo Voz para
1: decirle que igual también se pasaron con, con lo suyo un poco.
2: esperamos que, que yo creo que Messi fue de los que mejor se comportó de, dentro de, mm. de ese elenco de, que tenía Argentina la selección.
1: El, el dibujo esto no lo ha dicho, pero claro, ¿qué pensará Messi ahora después de haber rectificado? No. Que, que en Argentina está todo empapelado aquello con el andapa para allá, y camisetas y tazas y bolis y… Bueno,
6: y, y por el aquí Bobo. también, ¿eh? El, 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 el sí, que mira Bobo
5: ese... Sí, sí. El, el, Todavía el merchandising ha claro. funcionado. Bueno, yo sí, creo que al final sí. hay que entenderlo dentro del contexto y forma parte ya de, claro. de la historia del fútbol, pero bueno, está bien que lo reconozca Leo Messi, ¿no? Porque yo creo que, como dice Miguel, no, yo creo que no le pegaba, ¿no? No, no era de Leo Messi ese tipo de, de reacciones, pero yo creo que todo es entendible dentro del contexto, ¿no? De lo que se vivió en el Mundial, de lo que vivió en, eh, Argentina en el Mundial y de la presión y de, y de cómo estaba eh, Leo Messi en esos momentos, ¿no? Y, y bueno, reconocerlo después sí. que, que no le gustó ese gesto, no, no he escuchado al Dibu Martínez, no que al final no. creo que fue bastante Ojo. peor lo que hizo no. él, eh, decirle que, que no le bueno. gustaron sus, sus gestos en su momento. ¿no? O sea que, ni las eh, bueno, no la le has escuchado ni le vas a escuchar.
1: No, 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 no.
6: La trayectoria del Dibu a la hora de hacer un poco el show que hace él con los penaltis y la trayectoria de Messi en el fútbol. Es, es bien distinta Messi, claro la presión que llevaba este Mundial su último Mundial claro. eh, seguramente o creo Argentina todo todo giraba sobre él porque bueno la presión de Rodrigo De Paul de Nahuel Molina etcétera bueno pues sí pero sí, sin más pero ojo la presión de, de, de él bueno pues, pues le hizo explotar y, y ahora más en frío pues habrá imágenes que, que quiera quitar pero que bueno tampoco fueron tan graves jugando todo lo
1: que te juegas ¿eh? Eh, queridos oye eh, muchísimas gracias por este por cierto Susana me he acordado esta mañana de ti y, y, y dirás ¿y por qué? Pues, ¿Qué ha pasado? No, no. Es que, y además, ¿Por qué de Susana? Porque pues, pues, es sé que le gustó mucho. He pasado esta mañana por un, un colegio y debían de tener no sé qué día era hoy, pero estaban todos los niños en el, en el patio. Había alguna, no había clase hoy, lo que sea. Estaban todos en pues, una fiesta en el patio haciendo actividades allí. Ya. Había música a todo trapo y durante un momento estaban todos, igual eran 300 alumnos, pues todos al unísono. Con la música, con la canción de Shakira de Bizarra está de fondo. Eh, pero todos hasta la última letra se sabían, escucha? todos cantando la capela y Digo, madre mía. Y me acuerdo de ti. Digo, mira, le gustaría a Susana.
3: Mi hijo con 8 años se la sabe mejor que Shakira. Bueno. Es horroroso. 24 horas, una matraca, no se lo podéis imaginar. Sí, sí. Bueno, horroroso, no, porque a mí, a mí es que me tiene enganchadísima también. Sí,
5: claro. ¿Te Aitor, tengo que decirte callándola? que hoy he visto a Susana en la redacción. No cantarla ya, ya. Y bailarla.
1: <risa> y no estoy mintiendo, ¿eh? <risa> ¿Ves? Pues con, ra sí? con razón me he acordado yo de ti esta mañana que Está todo dormido? he unido?
3: animado el cotarro o no?
1: <risa> y tanto que sí, y tanto que sí digo, Queridos, un abrazo <risa> muy grande, feliz semana, ¿eh? Cuidaos mucho Un abrazo
0: Buenas noches abrazo, un Hasta ahora, hasta ahora Radio Estadio Noche Aitor Gómez Ayer,
1: bueno, ayer, ayer pasaron muchas cosas y muchas de ellas pasaron en el mundo de, del tenis porque ayer Novak Djokovic ganaba por décima vez el Open de Australia que a su vez es el gran slam número 22 para él empatando con Rafa Nadal a su vez volvió a colocarse como número uno del mundo y a su vez se convierte, si es que no lo era ya, en el gran favorito para ser el que termine su carrera con más grandes slam eh, a la que le, bueno, su carrera a la que le quedan todavía, entiendo, unos años no sé si dos, tres, cuatro, cinco, bueno, no lo sé todo eso conseguí ayer el serbio ganando a Chichipas en la final de, de Australia. Y yo quería hablar de esto y de muchas más cosas con nuestro Feliciano López. Hola Feli, buenas noches.
12: Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Pues bien, no me puedo quejar de la vida.
1: ¿Te pillo de, te pillo de vuelta en casa o estás todavía en Mallorca?
12: No, estoy en Mallorca, estoy en Mallorca. Estoy aquí entrenando unos días, preparándome un poco para los torneos que voy a jugar este año. Y nada, muy contento por aquí entrenando en la Academia Rafa. La verdad es que es espectacular para cualquier chico que tenga la oportunidad de conocer esto y de, y de poder entrenar aquí. Es un lujo, la verdad.
1: Te he visto en, te he visto en unas fotos en, en Instagram entrenando en el gimnasio, pero digo, ya no sé si esto es de postureo, que vas cinco minutos, te sacas las fotos y te vas, oh, o si te estás sacando ahí de verdad.
12: No, no, estaba entrenando y vino el fotógrafo de la academia <ríe> bueno, y me, ¿eh? nos trincó ahí, nos trincó en Fraganti.
1: Eh, oye, ¿has estado, con, ¿has estado con Rafa? ¿Qué tal está?
12: Bien, bueno a ver, bien dentro de, de, lo que cabe. De, lo, de lo que cabe, sí. La verdad es que ha sido un paro duro eh, empezar así un año donde tienes puestas muchas ilusiones, porque siempre todos, pues empezamos el año con ilusión, cada uno con sus metas y sus ilusiones. Pero la verdad es que bueno, empezar el año así no es, no es del agrado de nadie, la verdad. Eh, pero bueno. Eh, está acostumbrado también a sufrir palos, a, a lidiar con lesiones durante toda su, su carrera deportiva y bueno ahora toca descansar, esperar a que la lesión pues eh, <coughs> mejore y, y yo creo que ya pues me imagino que no hablé con él del calendario ni nada pero me imagino que con las, con las esperanzas de la esperanza de poder estar a tope para la temporada de tierra.
1: Eh, de, de lo, es que te lo pregunto, ¿de lo tuyo se sabe algo? De lo tuyo me refiero, de, por ejemplo, de lo de jugar en Madrid ¿Se sabe algo de eso o todavía no? no
12: Todavía no, bueno, me, me gustaría, todavía no Estoy hablando con la ATP y con y con IMG A ver de qué manera eh, pues se, se, puede, se puede conseguir que pueda, que pueda jugar en Madrid Primero quiero que, que no se vea afectado mi puesto Que no haya ningún problema, que todo sea de manera transparente y, y que tanto la ATP como los nuevos dueños del torneo pues tengan claro que yo <coughs> lo que quiero es, es eh, jugar pero siempre y cuando no vaya a perjudicar nada no eh, en eso somos muy claros tanto yo como la gente del equipo que oye que si puedo jugar en Madrid si oficialmente me tengo que retirar un año de la dirección del torneo pues lo haré pero bueno que todavía eso está Está un poquito en el aire, estamos hablando con ellos A ver de qué manera lo podemos lo podemos hacer
1: Oye, creo que no te, eh, no te pregunté el, el día que viniste a la radio Hace, hace unas semanas a, a contarnos que este iba a ser Tu último año, creo que no te lo pregunté En, en un mundo soñado ¿Qué partido te gustaría que fuera el, el último? Quiero decir, no sé si te gustaría más un dobles, un individuales, <risa> eh, contra
12: alguien es concreto. Es complicado, es complicado. Pues mira, me gustaría eh, que mi último partido a lo mejor fuera una final de Copa Davis en España. No, se cuenta. ha
1: jodido, claro, amigo.
12: Ya, ya. Eh, eso sería muy bonito. Eh, un partido contra Rafa, por ejemplo, en Madrid o en la central de Roland Garros. Un partido contra Federer en la central de Wimbledon. Eh, bueno, pero lo, si lo de Rafa todavía es posible,
1: uno, pero, pero lo de Federer va a estar más jodido. Pero si tuvieras que decirme uno.
12: <risa> si tuviera que elegir uno, a lo mejor jugar una final de Copa Davis en casa y ganarla. no se
1: ha fastidiado. Bueno, eso, eso lo tienes que negociar con el, el capitán de la Davis. Ya sabemos que sí, es. Culo. Sí,
12: sí, sí. Duro está, duro, está duro, está duro de el, el, sí, sí. el hombre de, El Alicantino El, el hombre de Javier está Está un poco crecido ahora con la capital vamos, vamos a tener que currar mucho y para no te, co, Yo no te
1: coge el teléfono, no te contesta tantos mensajes
12: Estaba haciendo bici Subiendo montañas y con el móvil Apagado, es un desastre <risa> Oye, no
1: te, no te llegué a preguntar Que cruzamos algún mensaje, pero no te pregunté ¿Viste al final el, el derby de Copa Con Rafa ahí en la academia o no?
12: No, no lo vi aquí no lo vi aquí, lo vi... Bueno, perdón, no lo vi aquí. No lo vi con él, lo vi solo.
1: Solo.
12: Vale, vale. Lo vi solo y disfruté bastante, la verdad.
1: <risa> ya, ya me imagino. Eh, me incluso... pareció
12: de los partidos intensos y, bueno, a ver, siempre hay polémica, ya sabes que eh, realmente, aunque no la haya, siempre la gente la inventa, porque no hay partido de fútbol de, que enfrente a... Madrid-Atleti o Barça-Madrid o tal, que no haya polémica. Pero a mí, sinceramente, me pareció un partido bastante bonito. El Atleti jugó muy bien. Durante un rato pues, fue superior. Después el Madrid sacó la dar al final y pudo llevarse el partido. Pero me parece un partido, más allá de la polémica, que creo que para mí está... Ha sido un poco exagerada lo que han querido crear, me ha parecido un bastante buen partido de fútbol, bueno, por tú, lo menos con, lo que yo vi. Tú
1: con, con, con Miguel Ángel creo que tienes buena relación con
12: Miguel Ángel Gil, ¿no? Sí, 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 a ver, no somos íntimos amigos, pero hemos coincidido alguna vez y, y es, un tío, es un tío de puta madre, una persona muy sensata además y, y yo creo que está haciendo un trabajo acojonante en el Atleti, sinceramente, Héctor, porque todo lo que ha conseguido en estos 10 últimos años, junto con Simeone y con todo el proyecto... La verdad es que tiene mucho mérito. No nos podemos olvidar que la atleti donde estaba hace 10 años. ¿eh? ¿Leíste su carta? Mira dónde está ahora. ¿Dime? ¿Leíste la carta? Sí, lo leí, lo leí. Eh, he estado, bueno, estaba pendiente un poco de las noticias. Siempre por las mañanas leo un poco la prensa y eso. Y yo es que al final tampoco lo veo. De, o sea, tampoco creo que realmente el árbitro condicionara el resultado del partido. Al final, claro, es, es, mi, mono, es mi, mi punto de vista. Como sabes, en el fútbol. Una jugada hay 100 maneras de y 100 interpretaciones distintas. Sí, o sea, a veces hay, ni Miguel, los árbitros. Miguel Ángel se ponen habla
1: en la carta de esa jugada. Es verdad que cita la jugada de la amarilla, la segunda hipotética amarilla, Dani Ceballos, que podía haberlo sido perfectamente, pero ya ahí habla también de, de otras cosas, de oye, del entorno, sí, eso, que es, tiene que, de Madrid, es que yo creo.
12: Sí, sí, yo, yo entiendo la frustración de, de un dirigente del del club que, que pierde ese partido o sea, por ese lado sí que lo entiendo lo que dice de Ceballos, pues puede ser que tenga razón yo, yo entiendo que esa jugada puede ser de amarilla pero tampoco podemos pensar en la mala intención de los árbitros, yo creo que en general eh, si no creemos en los árbitros eh, es que mal vamos Aitor al final tienes que creer que los árbitros hacen su trabajo y que se equivocan para para bien y para mal, algunas veces te perjudican y otras te favorecen yo lo de Ceballos lo entiendo, puede ser segunda amarilla. La expulsión de, de Savage yo creo que fue merecida, en mi opinión. Seguramente a lo mejor habrá mucha gente que piense lo contrario. Para eso, si a veces no se ponen de acuerdo ni los que están en el bar con el que está en el campo, o sea, como para poner de acuerdo a dos aficionados de dos equipos distintos. Pero pero a mí Miguel Ángel nunca... O sea, sinceramente me parece una persona muy sensata y, y que siempre nunca, nunca le he escuchado una declaración fuera de lugar es una persona bastante tranquila y no, no es nada polémico con sus declaraciones respeto lo que piensa del partido ¿no? o sea, en ese sentido no tengo nada, nada que decir en contra de él
1: Novak Djokovic, eh, decía ayer tu amigo Chichipas eh, que es el mejor que jamás ha cogido una raqueta ¿Se pasó de frenada o esto puede que haya mucha gente que, que lo piense?
12: Bueno, a ver, seguramente ahora, habiendo empatado a Rafa en Grand Slams, mucha gente lo pensará. Eh, a ver, yo creo que ahora, con 22 Grand Slams, yo creo que entre entre Rafa Federer y él, bueno, Federer está un poco por detrás porque tiene 20, pero todos los otros datos estadísticos que podemos valorar para, para poder. De, para poder decidir quién es el mejor de la historia, favorecer a Novak. Luego ya habrá gente que pensará, bueno, pues para mí sigue siendo Rafa, para mí es Novak. A ver, Novak ha ganado pues, seis veces el máster. Eh, en semanas número uno, pues creo que tiene también el récord absoluto eh, por encima de Federer y de, y de Rafa. Eh, pero bueno, siempre va a estar ahí el debate. Yo creo que al final, obviamente los grandes Slams quizás sean lo que... El, el, el dato que más marca ¿no? un poco diferencial eh, y, y luego en, en, en los otros datos están igualados en Master 1000 por ejemplo hay una diferencia de uno o dos en, en Master Finals ahí sí que hay mucha diferencia Rafa no ha ganado nunca y Novak ha ganado seis veces en semanas como número uno también gana Novak y en enfrentamientos directos gana Novak por poquito no sé si es por uno o por dos eh, al final Aitor, eh, todavía queda todavía queda carrera ¿no? de ambos. Yo creo que todavía es pronto para, para mojarse. Obviamente para mí Rafa va a ser siempre el mejor de la historia eh, por, por diferentes motivos. Yo creo que el, el hecho de haber ganado 14 veces de Roland Garros creo que es un dato eh, para mí increíble. O sea, en el sentido de que la gente ahora... Hablaba el otro día ¿no? de que Novak ha ganado 10 veces en Australia, incluso Max Villander comentó en la televisión que podía ser algo comparable a los 14 de Rafa en París. O sea, a mí todavía a día de hoy me cuesta creérmelo, te lo juro. O sea, muchas veces pienso, hostia, Rafa, porque cuando comentábamos y tal, ¿ha ganado 14 veces en París? Pero sí. cuando tú piensas el número 14... Sí, parece que son pocos, y lo relacionas, no, son 14. Y lo relacionas con ganar un gran slam, claro, estás acostumbrado a pues oye, un tío que ha ganado 6, 7, ahora antes, de la, antes del Big 3 de Rafa y de, de Novak y de, y de, y de no, Federer, eran, eran pues bueno, Sampras ganó 7 Wimbledon, y si parecía como, ¿qué coño es eso? Pues y de repente, 14 como que dices, a ver un momento, empiezas a contar de uno en uno, y es que no te lo puedes llegar a creer. ¿Mm? Entonces yo creo que por eso, también por por la cantidad de cosas que le han pasado en su carrera y, y que las ha superado, obviamente, pues todos han tenido sus problemas, ¿no? Novak los suyos, pero a nivel de lesiones, de... Bueno, no sé, yo creo que todavía queda, porque yo creo que todavía no está todo dicho, pero, no sé, a mí personalmente, obviamente yo me quedo con Rafa, ¿no? Pero, pero hay mucha gente que, con los datos en la mano, pues te, va, te puede argumentar que Novak que es el mejor de la historia.
1: Eh, si te pregunto esta es, esta es una prueba complicada ¿eh? porque además te pido en 15 segundos o sea una cosa así tienes que estar inspirado eh, si te pido que me digas lo que más admiras de Rafa una no sé si una cosa lo que más admiras de
12: Rafa pues de Rafa admiro dos dos cosas principalmente una es su humildad y otra es su capacidad de superación y una tercera es la capacidad que tiene de crecerse ante la adversidad y de jugar bien los momentos importantes de los partidos. Que no es
1: poca cosa. Eh,
12: ¿Lo que más admiras
1: de, de Djokovic?
12: Su... para mí es un animal competitivo. O sea, me parece que de los tres quizá es el que tenga... No sé si más ganas, no sé cómo definirlo, pero pero yo creo que daría lo que fuera, a lo mejor incluso un poquito más que los otros dos por llegar a ser considerado el mejor, eh, su físico y su profesionalidad.
1: Vale, no es poca cosa tampoco. Y de Roger, que ya no está, pero no deja de ser uno de los más grandes, ¿de Roger?
12: Su talento, eh, su forma de comportarse en la pista… Eh, y principalmente eso no yo creo que la manera que o sea la manera en la que juega Federer al tenis yo creo que no sé si no sé quién fue el que dijo hace poco que, que Guardiola había hecho mucho daño al fútbol no porque ahora mucha gente quiere replicar sí. replicar eso no pues yo creo que Federer ha hecho mucho daño
1: al tenis <risa> también al tenis eh, cualquiera que te haya escuchado ahora Feliciano López dos puntos en vídeo de Novak Djokovic su físico ya, joder, eh, bueno, bueno, pues oiga, no joder, lo, lo que quieras, pero joder. Dame, no
12: me hagas, si no me hagas la, la jugada, su ya. físico, su físico eh, cuando hablo del físico me refiero al físico en la pista. Ya, ¿no? ya, 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 ya me imagino, ya me imagino. Va relacionado también con su profesionalidad, ¿no? Al final, Novak tiene 36 años, creo que cumple, y el otro día jugaba la final de Australia contra Stefanos que tiene 24, si no me equivoco. Y parecían de la misma edad, o sea, la movilidad y todo eso también es gracias a, a, a lo que se cuida, a, a, la, a, la, a, la, a su profesionalidad, a vivir 24 horas para el tenis, eh, a continuamente estar buscando pues diferentes formas de, de poder <coughs> seguir mejorando, de, de cuidarse para poder seguir alargando su carrera e, y competir contra gente que es 10 años como mínimo más joven que él.
1: Eh, con Estefan nos has hablado últimamente, ya con, con esto termino, ¿eh? Pero sí quiero cerrar con esto Sí,
12: hemos hablado, hemos algunos sí? mensajes durante, sí, durante, el torneo. Ahora no he hablado con él después de la final. ¿Te
1: ha, te ha dicho pero... si, si le ha contestado Margot Robbie?
12: <risa> no. ¿No? No, me, no me ha dicho. Pues esa, eso, pero... esa era la gran pregunta, vamos. Estamos todos sí, pendientes. Sí. Ahora, ahora cuando le vea en Acapulco le preguntaré.
1: Eh... Oye, yo, mira que he
12: visto cosas en una pista de tenis. Fue y toda no... una declaración de intenciones, ¿no?
1: Eh, pero vamos, yo no había visto nada igual. Había escuchado desde la grada, sí que he escuchado muchas veces. Oye, cásate conmigo, estás muy bueno. Bueno, cosas de estas sí que había escuchado. Pero así un tío con el micrófono en la mano diciendo, oye, Margot, ¿dónde está? Podía venir aquí a echar un rato? Pues la verdad es que no lo había escuchado nunca.
12: No, no fue valiente, fue valiente. Mira que es un tío introvertido, ¿eh? Pero ese día Joder, pues. Se nos vino arriba y, y tiró, Vamos. <risa> Fue con la todo. La por la ventana. Fue con Madre todo. Mía.
1: La mala noticia es que me dijo eh, Rafa Plaza me contó aquella noche que creemos que Margot Robbie, yo es que de esta cosa, pero que está casada.
12: Es lo que Ah, entonces eh, bueno.
1: Es lo que, pues es lo que mala... me contó Rafa que de esas cosas se entiende más que yo. Yo de mala, ma, estoy... mala
12: suerte. Rafa Plaza está puesto, ¿eh? Sí, si te por, lo eso, dijo por eso, él Por eso. Si te lo dijo él, créetelo. Pero
1: dile a, dí, díselo a Estefano Si hablas con él y oye, creemos que tal, pero oye, la esperanza no, yo creo que, que se tira, habrá ¿eh?
12: tenido tiempo. Habrá tenido tiempo el chaval de informarse, ¿no? Adecuadamente. <risa>
1: Bueno, no lo sé. Fue tan valiente que yo pensé, yo ah, pues esta mujer tiene que estar estará soltera. Digo yo, Pero mira, pues no lo sé. Bueno, no lo sé. Ya nos contarás a ver cómo termina. Ahora tengo muchas ganas de que te encuentres con él en Acapulco, hombre. A ver, qué, vale. a
12: ver qué, qué tal está. Hablamos un día en Acapulco y te cuento.
1: Querido, un abrazo muy grande. Cuídate mucho y sigue entrando, ¿eh? dale, dale duro. Igualmente, Aitor, un abrazo.
4: Al principio terminaba la jornada 25 en segunda. Zaragoza 0, Ponferradina 0. Deja en la clasificación al Zaragoza décimo, séptimo. Está cuatro puntos por encima del descenso. Precisamente el descenso lo marca la Ponferradina, que tiene 26, cuatro puntos menos que el Real Zaragoza. Pero bueno, eh, la clasificación a partir del Zaragoza está muy igualada. ¿eh? Está también con 30 puntos el Mirandés y hay hasta siete equipos que están en, en dos puntos. Es decir, que con dos puntos más estaría, por ejemplo, en mitad de la tabla, que el Andorra tiene, tiene 32 o que muy igualada también la, la segunda división. En el mercado de fichajes, atención mañana al posible viaje de Felipe a Londres. El jugador del Atlético de Madrid puede marcharse al Nottingham Forest. Denis Suárez ya está en Barcelona, va a jugar cedido en el Español hasta el 30 de junio. El Betis ha anunciado la cesión de Leibniz a Tigres. Estará allí hasta diciembre de este año con una opción de compra de 7 millones. El Mallorca incorpora a Augustinson, que es el lateral izquierdo sueco que pertenece al Sevilla y que estaba cedido en el Aston Villa está cedido hasta final de temporada sin opción de compra. Delani, que estaba en el Sevilla, se marcha cedido al Hoffenheim de la Liga Alemana. Manu Morlanes deja el Villarreal y se va cedido al Mallorca. Villalibre ya es oficialmente también jugador del Alavesa hasta final de temporada, cedido por parte del Atleti. Paul Lozano deja el Español, se va cedido al Granada. Y Juan Narváez, Juan delantero del Real Valladolid, se marcha cedido al Leganés. A nivel internacional... Pedro Porro, el lateral español que está en el Sporting de Lisboa, viaja mañana a Londres. Si pasa bien el reconocimiento médico y llegan a un acuerdo, el Tottenham lo ficharía por 48 millones de euros. Diego no, Llorente, sí. eh, sí, sí. Diego Llorente deja el y se va cedido a la Roma. Cancelo, como hemos dicho antes, cedido al Bayern de Múnich con opción de compra. Y atención mañana también al Chelsea, que parece que está dispuesto a pagar los 120 millones que marca la cláusula de rescisión de Enzo Fernández en el Benfica. Otros 120 millones que se podría gastar Como el no lleva
1: gastado el, el Chelsea en este mercado de enero Pues hoy pues un poquito más
4: un po y, y atención también a Isco, ¿eh? que puede mañana firmar Por el Unión Berlín Estaría jugando en la Bundesliga Hoy también nuestro compañero Enrique Ortega Ha presentado el libro de la decimocuarta del Real Madrid Es la Champions de la remontada Editado por Planeta Ha estado ahí el presidente Florentino Pérez El entrenador Ancelotti, los capitanes Nacho, Carvajal y Modri y en el libro pues, se pueden ver entrevistas exclusivas con jugadores del Real Madrid y también un diálogo que mantiene Ancelotti con su hijo, además de todas las remontadas que hizo el Madrid para ganar esa decimocuarta. Y por último, esta mañana, reunión extraordinaria de la Comisión Antiviolencia, que sigue la investigación para descubrir quién colgó ese muñeco en las cercanías de Valdebebas en unas horas antes del derbi entre el Real Madrid y el Atlético de, de Madrid y... Hay también identificación de 10 aficionados del Real Valladolid que profirieron insultos eh, racistas a Vinicius en el partido Valladolid-Real Madrid. Se propone para cada uno de ellos multa de 4.000 euros.
1: Y poca, me parece. Gracias, Gusti. Anita, nos vamos.
11: Sí, con las portadas de mañana
3: martes en el diario ya se titulan Tormenta de Clásicos. Marca habla de días de vértigo, de, refiriéndose al final del mercado de fichajes. Sport habla también de triplete de clásicos Mundo Deportivo se decanta por el mercado al límite y también Relevo en su página web habla de ese mercado de fichajes con los últimos nombres que están saliendo por el momento, el de Julián Araujo para el Barça o el de Isco para la Bundesliga
1: Gracias Anita, si llegamos a la 1 y 32 minutos de la madrugada ahora menos en Canarias, mañana a las 11 y media que estaremos para jugar un ratito en este Radio Estadio Noche, hasta entonces ya sabéis que la radio Onda Cero está siempre a vuestro servicio, un placer, hasta mañana adiós
0: Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.